0: Só passando pra lembrar vocês que esse recap foi gravado com mês de antecedência lá no começo do ano. Então a gente não especula muito sobre a terceira temporada, porque não tinha tanta informação sobre ela. E é isso, gente. Bom recap pra vocês. He, 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 recomenda cast. Whisper no universo em menos de 30 minutos. Poppins fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado Cultura Pop. E nós voltamos para falar ainda mais de Sex Education, agora sim, da segunda temporada, que eu particularmente achei melhor que a primeira. Mas vamos com calma, deixa eu primeiro reapresentar meu convidado, meu companheiro nesse recap, o Arlos. Preparada?
1: Toda motivada, querida. Vai para o aí. <risos> E eu também concordo com você que essa temporada ela é melhor, né? Deu um, um, ela veio com uma crescente. Por isso, estou animadíssima para gente discutir um pouco mais de sex education. Now!
0: E a gente nem vai enrolar tanto agora nessa abertura, eu já vou dar os meus recados para a gente já começar a entrar assim, de caribunda nessa segunda temporada.
1: Adoro!
0: Recados agora. Siga o arroba RecomendaCast no Twitter e no Instagram para você ficar por dentro de quando saem os episódios e também receber novas recomendações, recomendações extras. Para entrar em contato comigo, escreve um comentário nas redes sociais que eu respondo ou pode mandar e-mail para contato@recomendaCast.com.br. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do Recomenda Cast. E aproveitando que você já está acessando o site, além de escutar os episódios, você consegue fazer o download deles e assinar o feed. E agora sim, né, sem mais delongas, vamos começar o recap da segunda temporada de Sex Education. Let's go.
1: Vamos lá. Come on everybody. Everybody's been
0: A temporada nova sempre começa com introdução de novas personagens, né? Vamos já fazer aquela listinha, já deixar todo mundo ali relembrando que quem apareceu, as novas carinhas dessa temporada. Começando pelo Ramir, que é um estudante francês, que é a sensação do colégio, desde o início da sua chegada. E desde o início também, ele já mostrou que tá interessado no Eric.
1: Sim, e a entrada dele é maravilhosa, não é?
0: Eu acho ele totalmente diferente daquele escopo do colégio, sabe?
1: Sim, sim, eu gostei bastante. E, mas assim, eu tinha umas, umas outras expectativas, né? Com essa entrada dele toda... Toda com uma música, Maravigold que é... eu não lembro o nome do cantor mas você sabia que a... isso aí, ó uma informação ótima pros ouvintes Pérez Hilton regravou essa música e tem na voz dela caso vocês Olha que queiram procure, procure e aí é... mas o nome dele é Rahim, não é não?
0: eu leio Ramir ah, enfim, chame como você Esse quiser aí, o importante é que chame
1: que
0: que é. o francês <risos>
1: <risos> e é engraçado, porque é igual eu ia dizer, né? Eu tinha uma expectativa X, e aí o comportamento dele é todo diferente, né? E realmente, como você disse, ele, ele quebra todo o que você acha que ele ia representar ali, porque ele é todo, todo antenado, né? Ele se veste bem e ele é bonito também, né? E é isso, eu acho que ele vem totalmente numa via contrária. Porque, supostamente, apesar dos pesares, o Eric é um menino comum como qualquer outro. Mas parece, dar esse ar de que ele é desinteressante. Daquilo tudo ali, ele é um dos menos interessantes. Não, assim, a gente que tá vendo a série. Dentro daquele cenário ali que construiu a série, né? E ele vai e escolhe o Eric pra ser o par dele. assim, Uma coisa muito, sabe? Inusitada.
0: Uh -huh.
1: Ele, pra mim, é um personagem muito, muito inusitado.
0: Eu concordo com você, porque ele, logo no início, já mostra que ele é diferente do pessoal ali. Não só porque ele veio de outro país, ele tem outras experiências, mas o comportamento dele. Ele é quase um adulto, né? Ele uhum. não, não pira ali naquelas noias de adolescente, tudo. Ele é muito seguro de si, ele sabe o que ele quer e ele fala na lata, né? Ele vai atrás do que ele quer. E, realmente, ele é um personagem, assim, bem, bem diferente quando você entende qual que é o lance dele, né? Qual que é o propósito dele? A próxima pessoa que a gente vai apresentar, que vai reapresentar, é a Vivi, a nova amiga do Jackson, que é um encontro bastante inusitado, né? Eu achei que uhum. ela estaria ali só, meio de fundo, tudo, ia ajudar o Jackson lá nos Paranauê dele, coisa e tal, e depois ia desaparecer. Mas não, eu fiquei muito feliz que ela continua, e ela vai crescendo durante a temporada.
1: Sim, eu acho ela uma personagem interessantíssima. E você, se não me engano, você falou que você chipava a Maeve e a Amy, né? A Amy. Isso. Aí eu vou fazer uma, vou fazer uma de Dúnia também aqui agora, nesse exato momento. E confesso que eu, eu, as minhas expectativas eram de que rolasse uma coisa ali com o próprio Jackson mesmo dela, entendeu? Porque uhum. ela, é uma, ela é uma menina, ela não é uma mulher ainda, né? Mas ela é uma menina muito interessante. E quando você vai, quando a série descama essa personagem pra gente, você vê, tanto que ela, ela, ela é uma menina interessante, apesar de... Porque a série, ela mostra que as pessoas, elas são diferentes, elas podem ser de vários. O, o formato do corpo, né? Nem sei se é assim que a gente fala. Mas, enfim, o corpo da pessoa, a estrutura da pessoa. E aí, não é porque... Porque ela é negra e ela é gorda. Vamos, vamos rasgar o português aqui agora. O verbo... E, é, e, não é, e não é por isso que ela deixa de ser interessante, do jeito que a gente foi conduzido por um bom tempo dentro da nossa sociedade, de gostar só de uma pessoa X, de um padrão específico. E uhum. ela é interessante, só que ela é inter aí lá depois ela vai se revelar interessada por uma outra pessoa, né? Mas eu gostaria que tivesse rolado uma coisa ali, entendeu? E uhum. que... Porque igual, é, na no recap passado a gente fala de como o Jackson ele também tem as suas peculiaridades, como que ele é interessante e ele não é um menino tão é, babaca, por ele ser uma pessoa muito, muito conhecida, famosinha ali na, na escola, né?
0: Aham, uhum, é, ele tem uma vida boa, né?
1: É, poderia ter, ele poderia ter puxado esse gancho. Mas enfim, foi uma coisa que eu, eu gostaria que acontecesse, mas assim, não, eu não, a série não fica ruim porque não aconteceu, não.
0: É que eu acho que talvez se é pra ter um, algum desenvolvimento romântico entre eles... Vai ser agora na terceira temporada. Porque a Vivi, ela tava encanada naquele menino lá do clube de... Não é debate, como fala? De quiz. Eu acho uhum. que é quiz que chama. Ela tava encanada é, no final da temporada. do tendo spoiler, eu não tô nem aí. Que ela desiste <risos> que vai dele. Fazer a da
1: gaiola que... das cabeçudas, né?
0: É. Aí ela desiste dele, tudo. E eu acho que é a partir desse momento que... Que pode rolar alguma coisa entre eles, sabe?
1: Uhum. Ah, só uma curiosidade, assim, não tão, não tão irrelevante, mas esse ator, ele é brasileiro, sabia?
0: Sim, ele fez Game of Thrones. Também? Também, ele ficou famoso por causa de Game of Thrones.
1: Ah, entendi. E aí estava terminando a linha de assassino, que eu te atropelei. Eu já esqueci, mas.
0: Não é, na terceira <risos> temporada eu acho que é o momento pra desenvolver, porque aí o Jackson, ele meio que já. Se livrou do principal problema dele, que é a questão da pressão que as mães e ele mesmo colocam sobre a natação, né? E a Vivi também desencanou desse lance de ela precisar mudar pra conquistar o cara que ela gosta. Então eu acho que talvez seja o momento. Mas se não rolar, não rolou, sabe? Eu gosto deles como amigos.
1: É, é porque eu fico pensando assim, gente. É, tá, tudo bem. As pessoas elas não têm essa. Elas não têm só esse objetivo sexual, né? Ela não tem uhum. essa obrigação de se. Ela, como, como personagem, como pessoa também. Ela não tem essa obrigação, mas ao mesmo tempo, o tema da série é esse, entende? E por mais que ela seja uma menina extremamente inteligente, sincronizada, porque ela se apresenta assim, né? Uma mulher uhum. eficientíssima, que eu acho assim, eu falei, nossa, gente, nessa idade já sendo desse jeito, que luxo, imagina ela, mais velha, né? Aquela já extrapolou lá na série. Mas, apesar disso, ela tem esses desejos. Ela tem uma coisa inerente que faz com que ela queira se, se envolver, se relacionar com alguma pessoa. E... Aí tem até uma cena que ela tá no parque de diversão com ele e os meninos tiram onda. Que ele tá, tipo assim, nossa, agora você tá se encontrando com essa, com essa menina aí? Eu acho que eles dão até um apelido pra ela. Então, tipo assim, eu acho que talvez nesse momento seria uma deixa pra explorar isso dela, porque ela também tem desejos. Ela também tem... As, as inquietações dela, né? Como que seria apresentado na série. Aí, como não foi apresentado, eu fiquei... Ai, ah, poderia ser pelo Jackson. Porque ela é apresentada como se ela tivesse uma, uma paixão platônica por uma pessoa ali, aleatória. Né? E que esse menino, por mais que esse personagem, ele nem tem tanta relevância, assim. Enfim, poderia... Talvez, na minha opinião, talvez, a, ainda nessa temporada, a história dela poderia ter sido melhor costurada, entendeu? Entendi. Fechar um pouco redondos e melhor. Mas tá ok como tá e é isso.
0: Beleza. Agora, falando também de inquietações, nós temos a apresentação da Marie, que é a mãe do Adam. Esse nome não é estranho, essa figura, essa pessoa, você já viu na primeira temporada, só que nessa temporada ela ganha muito mais evidência e finalmente um pote é desenvolvido em torno dela. Que é todo a questão do relacionamento dela com o diretor Groff, como ele é totalmente insensível aos desejos dela, e ela não esconde os desejos que ela tem, né? Fica claro que ela meio que desistiu durante o tempo que o, o diretor ele não dava atenção pra ela, só que com essa chegada da Jean lá no colégio pra, pra movimentar as coisas... A Marie, ela sente liberdade de conversar sobre o que tá afetando ela, né? O que tá te incomodando ela durante o casamento. E é nesse momento que a gente vê essa construção dessa personagem, né? Que ela parecia meio apática ali na primeira temporada. Na segunda, eu já gosto mais dela. Gosto das interações dela com a Jean. E você, o Warlos?
1: Eu gosto muito desse, dessa personagem. E eu gostei muito da Crescente, que... Que essa temporada deu para ela. Esse match dela com a Jean é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. A Jean é como se fosse uma mola. para ela dar um, um pulo, um salto maior. E apesar que ela não... Eu acho que isso foi muito bem feito. Muito bem escrito, muito bem pensado. O desenvolvimento dessa personagem. Porque a, aqui na segunda temporada. Ela vai se manifestar o que ela quer. Porque não é porque uma mulher é dona de casa que ela não tem desejos, que ela não pensa, que ela não age, entendeu? Uhum. Só que aí é lá que ela vai falar isso né pra gente. Fala assim: ô, oh, e aí, querido? Que hora você vai fazer minha. Que hora você vai discotecar aqui pra tia? Eu tô precisada. <risos> entendeu? Tem que falar que não tá acontecendo. E lá atrás, na, na primeira temporada, ela, ela representa muito isso mesmo a mulher que é apática, a mulher que... Pra, pra acho que, dar essa inquietação no público, sabe? Eu espero que o público seja atento nesse sentido também, de, de ter sentido isso, sabe? Porque a série, ela, ela entregou pra você, ela entregou, certinho. Se você não percebeu, é porque você... E, e ela, é isso, né? Então, ela dá uma elevada e ela vai falar. Aí, ela encontra alguém que ela possa falar, tipo assim, nossa, querida, eu tô... E como a dinha é esperta, tem que sempre... Eu não sei se a gente vai falar disso lá na frente, eu acho que... Você não destacou isso, agora eu vou falar. Aqui. Pode falar. Que é a Jean, o primeiro encontro delas. Aí a série mostra como que você tem que ser sagaz, às vezes, né? A Jean percebe que ela quer falar alguma coisa, mas ela não está com coragem o suficiente. E aí a Marine falou assim, antes elogiou o batom da Jean. E aí ela elogia o batom da Jean, e aí a Jean percebe que ela quer falar uma coisa ali, e ela não tem coragem, ela fala assim... É, volta, quando você voltar vem de novo, quando você voltar eu te falo o nome do batom, mas enfim ela, a Jean pe pescou que ela tinha uma necessidade e a Jean tem essa necessidade também, né de, de ajudar as pessoas sexualmente falando e foi e foi o um mote, aí ela pegou e voltou, e elas começaram a conversar e o diretor lá cuzão, como sempre, né fez o que fez
0: sim eu quero aproveitar, é, com essa sua reflexão, fez até um paralelo aqui pra mim, como são modos operantes opostos o do Otis e do, da Jean em relação ali à okay. clínica sexual da escola, né, porque o Otis espera as pessoas chegarem nele, a Jean não, ela tem que capturar ali, e a Jean é a profissional. Né? Uhum. O tanto que é irônico. Ela é profissional. Ela
1: ensina que... como se faz, amor. Se você. Eu acho que era isso. Eu acho que ela tinha que chegar o WhatsApp na parede e falar assim, se você quer fazer isso, meu amor, vem. A... O mínimo que você tem que fazer é me respeitar. Entendeu? respeitar a mãe que a mãe tá on, querido. Eu acho isso.
0: É, sabe? Ela tem que, ela tem que ler nas entrelinhas, ela tem todo um estudo ali psicológico vai entender o que, que a pessoa. Tá travada pra dizer, sabe, ela tem que capturar no ar, tem que estar tá muito atenta, ainda mais adolescente, né adolescente tem esse entrave mesmo, essa coisa natural de se fechar, então é muito mais difícil pra ela do que pro Otis, porque o Otis, ele só espera a pessoa chegar ali e ele dá aqueles conselhos ali, meia boca tudo, meio é... coach e, e pronto, ela não ela é certeira, tem até um caso que a gente comenta ali mais pra frente nessa temporada que é a diferença, né, entre a profissional que sabe lidar com aquilo e com outros que estão tá ali no Google procurando as coisas,
1: é, e que acha que sabe tem um mínimo um tem um pingo de responsabilidade, entendeu? Pode super dar certo, como pode super dar errado. E isso é pautado na primeira temporada, caso vocês já estejam. Na, na segunda temporada, vocês vão lembrar que é o caso do Adam Que ele fala uma coisa pro Adam e acontece completamente diferente Por quê? Porque essas questões, elas são complexas E uma terapeuta sexual e um terapeuta que não seja sexual Ele não é um, ele não é um mago, ele não é, uma, ele não é a, a mãe de Ná, entendeu? Que vai ligar uma bola de cristal e te falar exatamente como vai acontecer ali na frente Demanda um monte de coisa E por isso que a Jean tem mais essa responsabilidade Ela tem mais esse, esse tato né? Ela fareja Ela fareja Para ela estar certa Para ela conseguir estar mais próximo Do alvo certo E lá, menina, a Maeve está Necessitada de grana E o Otis está afim da Maeve essa, essa é a parada Vamos falar <risos> bem a real, Dunia? É, Ele tá pouco é isso Para o rolê sexual das outras pessoas ele tá fazendo pra agradar a Maeve, ponto
0: Ah, é verdade E <risos> a, a, aproveitando o gancho é Apresentar logo esses dois personagens Porque eles estão ali envolvidos No círculo da Maeve Que é o Isaac, que é o novo vizinho Que vai morar ali, que ele é cadeirante E ele fica amigo da Maeve E tudo mais E a Erin, que é a mãe da Maeve Que volta, né? o irmão dela tinha voltado Temporada passada pra causar Nessa temporada é a mãe que chega você tem alguma coisa os dois,
1: adicionar? Os dois encostos da Maeve, né? Já não bastava <risos> aquela mulher. Falar nisso, a gente não falou dela, que é uma personagem que ela é regular. Mas, assim, ela tá muito segundo plano, que é aquela dona dos, dos trailers. Aquela mulher é muito
0: engraçada. Eu esqueci o nome dela. É ela e o marido.
1: E é, o marido dela é muito mais engraçado ainda, gente. É uma, é, eles só ornam ali, né? Mas uh -huh. eles são muito engraçados. Enfim, já não bastava essa. Essa bonita... Teve que ter esse Isaac e a Erin. Gente, quis encosto em cima da Maeve, coitada. Meu Deus! Mas aquele menino, ele é muito interessante. O cadeirante, o personagem dele é muito. Interessante. Os dois personagens, né? Tanto a mãe que complementa a história da Maeve, né? Mas uhum. o menino também, ele, é, mas ele é ele é petulante demais. Que menino abusado.
0: Eu também achei. Na vontade
1: de baixar a cara dele umas três vezes na série, falar: acorda meu filho.
0: Principalmente no final. É, Nossa senhora.
1: gente.
0: Vamos começar com o um recap. E a temporada ela já começa pegando fogo. Porque tá rolando um surto de clamídia na escola. O que se faz necessário chamar uma reunião com os pais para esclarecer as coisas. Eu não sei se você lembra, Wiles, mas é muito engraçado. Porque começam assim, uns boatos que ninguém ali entende muito bem como que se transmite a clamídia, né? Nem aquele Hendrick, que é o professor de biologia. Aí o pessoal começa a falar que transmite pelo ar. Sabe? Uns negócios assim, o pessoal usando máscara, o pessoal tudo desesperado. rola uns comércios paralelos ali de umas bugigangas falando que vai te proteger de clamídia. Sério, é um negócio assim, é pura desinformação naquele momento. Eu achei engraçadíssimo, porque não é só adolescente, adulto também acredita nisso. Uhum. Né? E a gente tá vendo isso ao vivo por conta dessa pandemia também. Né? As e coisas. As <risos> é, o pessoal acreditando em tudo. E graças à sua eloquente defesa sobre o ensino de educação sexual para os alunos, a Jean, que estava ali na reunião com os pais, acaba chamando a atenção da presidente da escola, que é a Maxine, que, para quem assistiu é, A Maldição da Mansão Blind, vai reconhecer como a mesma atriz que fez a Hannah você chegou a assistir
1: eu essa assisti. série? Tem Ninguém assistiu, E aqui eu pensei assim, nossa, gente, nem tava sabendo. Eu, tinha, eu adorei essa, essa participação dessa mulher, ela é maravilhosa.
0: É, ela é muito... Não, ela é maravilhosa e ela é muito bonita. Eu piro nela.
1: E ela é toda ali, porque eu só, eu só sei dela, em Sex Education, né? Uhum. Ali ela é muito imponente. E Sex Education faz muito esse... Essa quebra, né? De... Essa quebra racial, né? Então, quando vem essa mulher negra e aquela estética dela toda ali, super imponente, nossa, é tudo. E quando você fala a, a, a presi porque ela não é nem a diretora, ela é a presidente,
0: é ela do tá uma, acima uhum.
1: Então, quando se falar e você fechar o olho e pensar quem vai ser a presidente, você vai pensar uma, uma mulher loira também. Ou não, uma mulher branca, europeia. Ou um homem,
0: né? É, ou
1: um homem também, né? E aí, quando ele quando ela chega, menina, eu pensei assim... Ui, aquela cara de brava dela, né? Bafone.
0: Eu também gostei bastante dela. Então, esse encontro da Jean com a Maxine, a presidente resolve convidar a Jean pra ajudar a elaborar um plano para evitar um novo surto e histeria na escola, né? para os alunos entenderem como que... As doenças sexualmente, sexualmente transmissíveis são transmitidas, né? Entender... Na verdade, assim, é aprender na educação sexual, né? Pra não, não dar essas gafes, não, não gerar esse tipo de situação.
1: Exatamente.
0: E essa presença da Jean no colégio vai gerar ainda mais atrito entre ela e o filho, já que ela inconscientemente está competindo com a clínica do Otis, né? Ela não conhece, ela vai conhecendo os boatos Sobre, o, sobre a clínica do garoto, né? Ela não sabe quem é, mas ela vai entendendo que tem alguém ali por trás dando conselho para os alunos. Além disso, temos outras coisas acontecendo no colégio, como a matrícula da Ola e a confirmação da expulsão da Maeve, que, aliás, ela está trabalhando em um shopping. E durante esse trabalho, ela acaba encontrando a mãe, a Ari, e a sua nova meia-irmã, bebezinha, que é a Elsie. E lá na primeira temporada nós já sabíamos que as duas eram tratadas, mas agora com a Erin, ela tá tentando reconciliar com a filha, né? Ela tá há mais de um ano sem usar drogas, ela tá indo nas reuniões dos alcoólicos. É dos alcoólicos ou do, dos narcóticos anônimos? Você sabe? Eu acho que é,
1: eu, eu acho que seja dos narcóticos.
0: Beleza. Não,
1: não sei com precisão, mas é, eu acho que é isso, porque ela usa é droga, ela não é uma alcoólatra. Ela é, ela é mais viciada de... Mas álcool também é droga, né, gente? Mas enfim, é, é droga que não é bebida.
0: Então, ela tá indo nessas reuniões, ela conheceu um cara nessas reuniões, ela tá morando com ele, só que ela não falou pra esse cara que ela já tem dois filhos, além dessa da bebezinha, né? Ela esconde parte do passado dela. E por causa desse encontro, a Mavie acaba decidindo não desistir de voltar para a escola, de voltar a estudar, de planejar um futuro para ela. E ela chantageia o diretor Groff lendo as redações que ela escreveu. Na primeira temporada, a gente vê o Adam se apossando de uma redação da Maeve e ganhando o um prêmio, só que isso já tinha acontecido muitas vezes antes, né? A Maeve, ela cede o talento dela em troca de, de grana, para as outras pessoas, então ela usa todos esses textos que ela já escreveu antes para falar assim, então, você quer que eu exponha o tanto que a sua escola, assim, é ridícula, que não tem cabimento de aceitar que as redações, as melhores redações são escritas por outras pessoas, que os alunos estão chantangiando outros alunos em troca de, de nota? Tem a professora de literatura que ajuda ela, né? Que incentiva, coloca pressão ali pro diretor ceder. E a Meme consegue ser readmitida.
1: O lance é que ela nem queria chantagear ele inicialmente, não. Ela simplesmente mostrou, falou assim, olha só, essas edações são feitas por mim. Olha o meu nível de QI, meu grau. Então, assim, se você... Porque tem essa questão, né? Eu acho que lá, lá fora... Essa questão educacional, ela é um pouco diferente Porque quanto mais, assim, aqui em Goiânia ou no Brasil é, Isso acontece mais em escola particular, né? Porque quanto mais o aluno é inteligente, melhor para a escola Entende? Porque ele vai ser a vitrine da escola Então lá e, lá, e lá isso acontece com muito mais frequência Então o intuito da Maeve não era chantagear ele inicialmente Era só falar, ó, oh, eu sou capaz, querido eu sou capaz de, de, de é, elevar o nome da escola. E aí ele, como você já falou no, no, recap, no recap anterior, ele é desses que fala, querida, ele já se sente chantageado, né, ameaçado. Ele falou, não, querida, aqui você não se cria, vaza, fia. E aí ela falou, então, querido. Mas, ah, tá, e aí ela pegou, meio que se sentiu é, vencida, só que tava rolando o bafão da clamídia. No uhum. mesmo Simultaneamente E o que que aconteceu? Ela falou, quer saber? Não tenho mais nada a perder Vou, vou colocar merda no ventilador E ela começou a ler as, as redações No microfone E a Maxime falou, o que que é isso? O que tá acontecendo aqui? Meu Brasil, minha Inglaterra O que está tá acontecendo? <risos> hum? E aí ele chegou lá E, e pó. E aí a, a professora, como é o nome dela? Aquela professora maravilhosa?
0: É a Sendes. O sobrenome dela Isso. é Sendes.
1: Isso. Aí ela tá entre eles ali. O que tá acontecendo? E piriri, pororó. Aí você que ela pede pra, pra Maeve sair. ela fala pro diretor. Ela fala assim, olha, a Maeve tá contratada. Ela tá contratada é ótima. A Maeve <risos> tá... Ela vai voltar a estudar. Ou senão todo mundo vai saber que a redação do Adam foi feita por ela. E ponto final. Aí ele aí ele tá falando com uma pessoa que dá pra chantagear ele. Aí ele tá entendendo. Aí ele começa a entender o, o linguajar. Entendeu?
0: Uhum. aconteceu.
1: E eu achei maravilhoso esse rolê. Porque, nossa, que homem escroto. Que não tinha condições, né?
0: Não tinha. E o bom é que nessa temporada ele toma uma lição, né?
1: Mas ainda continua podre.
0: É, ele toma é um... uma lição, mas eu não sei se ele consegue processar o que o universo, o mundo, as pessoas estão dizendo pra ele, né?
1: É, ele parece que ele é uma pessoa, ele representa aquele tipo de pessoa na sociedade que não tá nem um pouco aberta ao diálogo, principalmente para ele ser mais velho, né? Quanto mais velho, mais experiente a pessoa é, e ela não passa por essas experiências de ter que, ter que voltar atrás, ter que repensar, quanto mais ela vive assim, mais difícil é você conseguir trazer ele de volta, e parece que ele tá nesse nível aí, Entendeu?
0: E tem também a posição dele, né? Ele é o diretor, ele é o manda-chuva ali. Só de vez em quando que ele tem que se subordinar a alguém, né? Quando essa pessoa uhum. aparece, que é no caso a Maximine. Mas no restante do tempo, ele que manda ali.
1: Ou oh, não tem ninguém acima dele.
0: É, ele tá confortável ali. Tá, então vamos voltar aqui. O Arlo já, deu, já cantou a bola que a Maeve volta, né? Com o com, com estourar do caso da clamídia. E isso significa que a clínica está de volta. Tanto que ela e o Otis vão lá descobrir quem é o paciente zero pra tentar frear uma possível agressão que vai rolar entre as meninas ali. E uma coisa que eu achei relativamente bonitinha é que o Otis e o Eric entendem que eles precisam da Maeve. Né? Ele tentou ali com o Eric, só que o Eric era muito desligado, não conseguia Souza. lembrar... É, não conseguia lembrar as consultas. Nossa, fazia um rolo ali, péssima secretária. E ele percebeu que é com a Maeve que o negócio anda.
1: Por quê? Por quê? Duny? A gente já falou isso um pouquinho agora ali, né? Porque o, o, tre... o botico coça, amor. O botico coça nessa hora. É isso que faz, é isso que motiva ele.
0: É, Vamos ele, ali. né? Ela é, o, é a grana, né? Ele já é.
1: É, é o, o bichinho do negócio que quer ele, entendeu? Que ele quer, quer dizer. Que ele quer.
0: Entendi. Bom, a Maybe ela não é a única pessoa que foi expulsa do colégio. O Adam, ele que tinha ido pro colégio militar no final da primeira temporada, foi expulso, mas não foi culpa dele foi assim, armaram pra ele, e como ele uhum. já tá que assim, né, ninguém mais acredita nele, ele meio que desistiu, ele tenta conversar com o pai e tudo, só que o pai fala assim, ó, se você fizer mais outra cagada, você sai de casa, porque você não vai voltar a estudar, você vai começar a trabalhar, a próxima cagada que você fizer, você tá expulso de casa.
1: Eu vou ser bem honesta, que com todos os ouvintes aqui agora, tem certos momentos nas séries que eu vou pulando, Entendeu? Então, tipo assim, tem certas coisas na série que não me interessam, eu pulo mesmo. Entende?
0: Seletiva. Seletiva sou ela.
1: Sou seletiva de personagem. Então, assim, às vezes o Adam não fazia muita graça. Só que essa cena não teve como. Essa cena, ela, pra mim, ela é muito importante, tanto pra construção desse personagem, e ela, do início ao fim dele ali dentro daqui. Porque eu acho, nossa, esse trem de, de militar, essas coisas, pra mim, é tão chata. Mas, nossa, enfim, é um óio é, a gente não pode fechar os olhos só porque a gente não gosta. Isso que eu tô querendo dizer. Essa é a mensagem que vai ficar no final, hein, pessoal? Ok. E aí, o que que acontece? É muito chato aquilo ali e tudo, mas assim, eu, tá, eu comecei a observar para ver como que a, a opressão que rola em torno desse personagem o tempo inteiro, né? E aí, e como ele é uma pessoa completamente diferente do que. do que Até a série mesmo conduz você a imaginar que ele é um, ele é um cara paia, pau no cu, que ele é homofóbico. E ali rola essa questão de, tipo assim, dois caras gays. Aí ele pega os dois caras se masturbando ali e tal. E ele não conta. Então ele é, um, ele é uma pessoa extremamente fiel. Não extremamente, mas ele é uma pessoa fiel com esses caras. Só que os caras. Parece que isso não é o suficiente. Pros caras pra eles terem certeza que esse babado não ia rolar, tramam contra ele pra ele sair dali, vazar, entendeu e quando ele tá saindo, o, o diretor do, desse lugar militar aí, ele conta pro diretor, ele fala assim, não eu não, eu não, eu não uso droga, a realidade é que aqueles dois lá são duas bichas, e o cara fala pra ele, fala assim, não cara, mas eu, eu, eu já sabia, é porque a gente tem que assegurar que isso não vai vazar, a gente não sabe do seu da sua fama, né, se você é fofoqueira e aí manda ele de volta, entrega ele de volta pro pai dele. E eu não lembro agora se, nesse momento aí, ele tem uma certa tentativa de contar pro pai dele sobre isso. Porque eu acho que ele já tá tão, assim, fadado ao pai, de, tipo, assim, o pai é um escroto, ele nunca vai entender isso, ele nunca vai acreditar uhum. nessa versão dele. Entendeu? E é uma coisa que fica guardada, é uma coisa que fica guardada pra ele, né?
0: Aham. Uhum. É bem isso mesmo, Arlos, porque não adianta, ele, ele sabe que não adianta dialogar com o pai, sabe? O pai tem a decisão final, e é isso, ele tem que seguir as regras do pai naquele momento.
1: Uhum, ele tá condicionado aquilo, né? Por hora.
0: E vamos continuar aqui. Além de tudo isso, esse primeiro episódio, assim, é super movimentado. Tem uma cena que, nossa, essa cena eu achei pesadíssima e me pegou bastante de surpresa, é que o Jackson ele acaba machucando a mão ali de propósito. Ele coloca ela em cima de um peso hum, da academia. Isso eu pulei ali. também,
1: não dei conta não. Você pulou não conta, porque você achou não. forte? Achei, demais. Achei me é uma, demais. Me deu uma agonia pesada.
0: Sim, me deu agonia também. Então ele machuca ali a mão de propósito pra ter uma desculpa real pra não fazer natação, né? Porque ele, ele entende que só chegar nas mães e falar assim, ó, oh, eu não quero fazer natação, não tô curtindo mais, etc, etc. Não adianta.
1: O nível da opressão e da repressão que existe dentro de um lar, né, quando é, eu acho que isso evidencia muito a falta de diálogo dentro de um de uma casa, entre o núcleo familiar porque a, a, parece que até então as mães nunca se perguntaram se é isso que ele quer, Sim. entendeu tem uma que é mais que é mais suscetível a ele, você vê que eu acho que é a mãe biológica dele, não é? eu não sei se é
0: Ah, eu não lembro biológica... mais como que é essa parada, Arlos eu não lembro, porque, não,
1: mas isso eu acho que não é evidenciado na série inteira eles não falam ah, tá se ela é mãe biológica dele. Evidencia isso. Fica no ar. Ela é negra também, né? Enfim. E aí você vê que não existe um pingo de interesse ali da, dessas mães. Porque por mais que essa mãe, que eu também não lembro o nome dela, a mãe que a gente supostamente acha que é biológica, por mais que não. Por mais que haja interesse dela de, de tipo assim, o que, que tá acontecendo? Você tá bem? Entendeu? Ela é omissa. Então ela. ela acaba também não se preocupando e, no final das contas. No resultado geral ali, ela também não se preocupa no final das contas, entendeu? Ela deixa indo, deixa o, o barco ir. Isso representa muito o, o, o núcleo familiar de um modo geral da nossa sociedade, né? Aham. Uhum. E como que isso é ruim? A que ponto que leva? A pessoa, ela, ela, se, ela se comprometer, ou ele poderia perder todo o movimento da mão nesse... Acidente que ele, ele mesmo provoca. Isso tudo por conta de uma negligência dos pais. Eu acho, eu, eu, eu faço essa leitura.
0: Não, eu concordo com você, porque é um negócio que parece ter embutido nele já faz muito tempo. É um negócio que eu acompanho ele sempre, essa pressão que ele tem que continuar, tem que fazer natação e etc. Ele é bom. E chega um ponto onde não é mais questionado se ele tá fazendo aquilo ali porque ele gosta ou porque. Ele é obrigado a fazer, né? Ele uhum. começou a questionar isso ali na primeira temporada, mas não passa pelas mães questionar isso, né, para ele. Tá confortável desse jeito, já já tá há quantos anos desse jeito? Então tá tudo bem, segue em frente. E aqui a gente tem um caso extremo disso, né? O caso uhum. onde a pessoa tem que se machucar para conquistar uma uma liberdade temporária desse dessa tarefa, né, dessa obrigação que foi embutida em cima dele. Então é um momento assim, muito triste, muito pesado. Eu, eu fiquei assim, muito esterrecida, muito, muito apreensiva por ele. Até pelo futuro dele durante essa temporada. Eu não sabia o que, que poderia acontecer com o personagem. Tá, agora a gente vai deixar o clima um pouquinho mais leve. A gente vai <risos> dar umas risadas, porque a gente comentou isso no recap passado. Né, foi um mini spoiler dessa temporada, que é o Otis viciado em bater punheta, né? Ele terminou a temporada passada conseguindo bater a primeira punheta e agora ele não para mais. E a gente até comentou da cena icônica dele esperando a Jean no carro e ele tá lá batendo punheta e a Jean aparece e ele se masturba no vidro do carro.
1: Sim, ele chega no ápice, né? <risos> é,
0: é, é maravilhoso. maravilhoso. Nossa, a cara da Jean, tudo, sabe? O descontrole dele. Gente, você tá num lugar público, você tá dentro de um carro, sabe? Você tem um vidro na sua frente e você tá ali batendo punheta. Meu Deus!
1: Uhum. É, e é engraçado que, tipo assim, ela, o, o estranhamento dela não é, não é tipo assim, o, o esperma, é o pênis dele ali é, exposto. Quer dizer... Não é, não é a, 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 o ato sexual em si, a prática. É tudo isso que eu acabei de dizer. É o esperma na, na, na janela, é o pênis exposto de uma certa forma. Por quê? Porque ela tem noção de, de, de limites apenas, uhum. né? Porque ela acha aquilo ali um absurdo e tal. E por conta da falta de comunicação que existe entre os dois, acontece isso, entendeu? Porque se ele já tivesse conversado com ela, se ele tivesse uma relação... Mais sadia ali o, ela não teria tido aquela reação, entendeu
0: uhum.
1: deu para entender mais ou menos a linha de raciocínio, porque às vezes eu acho Sim. que eu fui meio eu embolei, mas enfim é isso e aí mas acaba sendo inusitado demais, ela ela assustando né e é como e esse 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 processo todo de descoberta dele e tá parece um vício né mas é como para mim representa como se ele tivesse descobrido a fonte. Uma fonte preciosíssima, e era aquilo, só vai viver daquilo, né? Como se aquilo fosse o... a essência, né? De uhum. que mantém ele ali, mas, enfim, a euforia.
0: É, eu acho engraçado que a situação assim. A primeira temporada ele passa todos os episódios não conseguindo, aí na, na, no último episódio ele consegue. Aí ele vai de 8 a 80, assim, numa velocidade. Pelo menos o que a série transmite, né? Que é numa velocidade, assim, anormal. Realmente, pode parecer que ele tá viciado, né? Que ele tá descontrolado. E esse, essa ânsia, né? Esse desespero acaba atrapalhando a pegação dele com a Ola, né? Tem consequências. Não é só essa uhum. vergonha, esse desconforto que ele passa com a mãe nessa, nesse momento do supermercado. Tem problemas ali com a Ola, já que ela não consegue bater punheta pra ele ela não consegue dar o mesmo prazer que ele tem sozinho. E o Otis também tá numa situação delicada porque ele também tem dificuldade de masturbar a namorada. É um negócio, assim, é uma situação onde daria pra se resolver na conversa. Mas não, né? Adolescente, tudo, drama, é um negócio que, que vai extrapolando.
1: Uhum. É, mas é porque eu acho que fica muito claro que a Ola nunca foi o ideal dele, entendeu? Apesar de ele é um menino, é, supostamente é heterossexual, ele gosta de menina, piriri, pororó a Ola é uma menina interessante mas ela não é o interesse dele então é, é, passa por todas essas coisas e ele e aí é isso que você fala, né? não existe diálogo a pessoa não consegue falar o que, que ela quer ela não é bebê ela já não tá mais nessa fase de bebê que, que funciona tudo chorando, entendeu? você chora, você tem comida, entendeu? bebê <risos> é isso Agora, é, ele, ele precisa falar, ele precisa falar, olha, então, não tá dando certo por isso, por isso, por isso. Mas ele se embrenha nesse lugar, ele se sujeita a isso, e quando vai ver o resultado, não é do jeito que ele esperava. As coisas não são mecânicas, dessa uhum. forma como ele imagina. E aí dá, vai dando ruim, né, porque ele não tá interessado na ola. Você vê, assim, nitidamente, ele não tá interessado na ola, então, o trem nem reage. Entendeu?
0: que aquela coisa Entendi. minha bomba, pelo que, eu,
1: pelo que eu percebi. E aí, e aí deixa, deixa ela desconfortável, porque ela fica assim, fica, uai, mas não sou o suficiente? Eu não sou tão interessante. O que está que, que acontecendo? E a pessoa não fala, e você tem que ficar. Entende? Isso se reflete muito nos relacionamentos é, reais mesmo, sabe? Porque às vezes uma pessoa, sei lá, ela simplesmente não tem coragem de, de expressar o que realmente ela sente ou o que ela não sente também, né? De falar, olha, infelizmente com você não, não tá acontecendo. Porque tá nítido ali. Enfim, tudo isso que eu falei é pra resumir o que você falou. Que realmente não existe diálogo, né? O diálogo já resolveria tanta coisa.
0: Não, mas eu concordo muito com você, Wallace. Eu, eu acredito que o Otis achava que ia ser automático, né? Conseguiu bater punheta, o resto agora é automático. Vai vir assim... Espírito Santo vai baixar nele, o Espírito Santo da punheta, da masturbação vai, e ele vai conseguir fazer assim, ó, no de dedos. Uhum. Mas não, isso é reflexo de intimidade, de convivência também. É, é um rolê, assim, que, que não se resolve do dia pra noite. Então, Depende tem, da química
1: também, né?
0: É, tem essa queda de expectativa, né? Porque parece que ele, ah, resolvi o problema da punheta, tô, tô resolvido nesse assunto sexual. Mas não, vão uhum. surgindo outros problemas, né? Outras, outras barreiras, outros
1: desafios. E que ele que lide, querida.
0: Ele que lute, né?
1: Vamos lá, que ninguém vai fazer por você.
0: Exatamente. Agora o clima do recap vai voltar a pesar. E vai pesar muito, porque a gente precisa comentar do episódio do ônibus com a Aimee. O que que acontece? Depois que ela, foi, que ela saiu do grupo dos populares, ela... Parou de, de receber carona para a escola, né? E ela precisa ir de ônibus para a escola. E uma certa manhã ela carregando ali um bolo de aniversário para a
1: Lindo o bolo, né? Não, o, bolo maravilhoso. É lindíssimo. o sabor deve ter ficado maravilhoso também. Né?
0: <risos> Ai, você tá rindo, mas nossa, a gente tá rindo demais. Só para descontrair
1: esse, essa ah, questão tão densa, né?
0: Sim. Vamos achando
1: as coisas engraçadas dessa, dessa ocasião. A
0: leveza, né? Porque tá lá a Imei carregando o um bolo e chega um filho da puta, um imbecil e ejacula na perna dela, sabe? No ônibus, dentro do ônibus, mostra o tanto que é uma situação, assim, corriqueira, né?
1: Uhum. Pro homem
0: achar normal tirar o pau das calças lá no meio do transporte público e fazer isso na frente de todo mundo, né? A gente vê isso no Brasil, casos... Isso, o metrô, Brasil é babado,
1: o Brasil, meu é, bem... Budores? Oi? Oi? Onde você está? Deixa ele no guarda-roupa hoje.
0: É, o que, que o homem pode fazer? Ó, oh, oh, absurdo. Olha a cara de pau. E ele vai, ejacula cula na, na perna dela. E ai, a Aime ela tá meio que relutante. Ela, parece que ela não conseguiu processar o que, que aconteceu, né? Que ela acabou de ser assediada. É uma agressão sexual, não é? E ela acha assim, ela conta pra, pra Maeve a Maeve fala para as duas irem para a delegacia para prestar queixa. E a meta tá assim: ah, mas não aconteceu nada, não é nada demais, não sei mais o que, tá tudo bem. Uhum. E no final do dia, quando ela chega em casa, é que ela percebe o impacto do que aconteceu, né? É aí que ela está processando a situação, porque ela não consegue mais entrar no ônibus no dia seguinte. Ela, ela fica traumatizada com a situação, tanto que o namoro dela com o Steve, que tinha começado ali na primeira temporada acaba se encerrando por conta desse, desse, desse fechamento dela em torno dessa questão, né? Ela fica muito na cabeça dela, ela, ela fica com medo, ela fica coada. Também por conta desse abuso, acaba culminando num dos plots assim, mais importantes e, signi e significativos da série que a gente vai comentar mais pra frente.
1: Eu acho que... Eu ficava pensando assim, gente, ela é muito igual a gente falou no, no recap passado que ela era muito putona ela parecia que ela era muito bem resolvida com relação a sexo, porque ela tinha esse desejo, e ela tem essa coisa ela vai, ela faz, ela não tem ninguém barra ela, entendeu? ela uhum. morava voada e tinha toda uma vontade, ela tinha toda uma exigência na relação com eles ali, aí depois acabou com ele e já engatou num outro, porque ela é dessas, entendeu? Uhum. Ela vai mesmo fundo. Eu acho que o Steve é o terceiro ainda, né? Porque ela já tinha pegado Isso. um outro antes. E aí você fica com essa imagem dela que ela tá ótima, querida. Tá bem resolvida. E até nesse momento dela falar pra, pra Maeve assim, não, tá ótimo, Eu entendi o que aconteceu. Deixa, deixa, deixa rolar. Dá a entender que ela sabe o que, que, é, que, que é um abuso sexual e de que ela entende que isso acontece dentro uma sociedade, mas não. É porque ela é uma menina e parece que aí que é onde acontece a quebra da inocência dela, entendeu? Uhum. E parece que a adolescência dela engatou com, com a infância e ela foi vivendo, como se ela fosse um, um, um animal irracional. E só correspondendo aos interesses e estímulos que aconteciam que o corpo dela pedia, né? Porque em determinado momento ela começou a querer fazer sexo e ela fez sexo. Só que aí, nesse momento, dá essa quebra nela que ela entende. Tipo assim, nossa, eu também, em determinados momentos, não quero que isso aconteça e eu tenho um limite. Parece que esse limite não está sendo respeitado, entende? Esse homem, esse abusador, esse. Isso, esse abusador, ele vai, figurativamente, vai, re... vai incomodar ela daí em diante, né? Porque ela começa ah. realmente. Ter. E, e aí você vê que ela não tem um espaço de diálogo Ela não tem uma rede que apoie ela Aquela, Aquelas amizades dela passada. Eram umas amizades alheias né? Que era composta pela Ruby Pela... como é que é nome Olivia, Olivia E o Gay Sem Nome Eu nem sei o nome dele E aí depois você vai ver que a única pessoa que ela pode contar ali é a Maeve Porque a mãe dela também Parece que é uma mulher que vive não sei na onde ela, acho que ela aparece uma vez só na, nas duas temporadas inteiras. Então, assim, ela não tem essa rede de apoio, então ela não sabe o que é aquilo, entende? Caiu no colo dela, que ela foi abusada. Aí caiu a ficha dela de que ela também pode dizer não, ela também quer dizer não, mas ela parece que foi violada, entendeu? Ela entendeu que os homens passam por cima de tudo. Ela fica traumatizada por um bom tempo.
0: No primeiro momento, a preocupação dela é com a mancha no jeans, né? Que ela fala, uhum. nossa, eu adoro essa calça, não sei mais o quê. Aí, depois que ela vai processando. Gente, eu não autorizei isso. Ele chegou e fez isso. Eu não queria, eu não permiti. E vai, e vai pesando. Ela começa a ver esse cara, sabe? Ela começa a achar que um, uma pessoa parecida com ele é ele. Aí ela fica desesperada. Ela começa a ver ele, imaginar ele nos lugares... Então, vai criando esse isolamento, essa sufocação em cima dela, né? E, igual você falou, ela não tem com quem conversar. Ela conversou com a Maeve, e provavelmente a Maeve achou que talvez estaria resolvido com, com o negócio da, da delegacia, pra essa queixa. Só que também uhum. a, a Aimee, ela não se abre, né? Ela não, não se mostra vulnerável. Porque a gente tá assistindo ela vulnerável ali, nos momentos de intimidade dela, né? Com ela mesma. Uhum. Mas no restante, a gente não vê, ela continua com essa pessoa alegre, normal, sabe? Com os problemas dela, levando a vida dela, ao contrário do que aconteceu com o Eric. O Eric, quando ele é espancado na temporada passada, uhum. você vê claramente, né? É abertamente a mudança que aconteceu nele. Tanto que aquilo ali afetou ele. E ele abertamente demonstra isso, como que afetou o jeito que ele lida com o mundo. A Ime não.
1: Ela vai carregar nisso há quase a temporada inteira, né?
0: É, agora é o momento de abrir o um parêntese pra falar de um plot inusitado. Eu pelo menos achei inusitado. Que é a descoberta do relacionamento entre a professora Santos de literatura e o professor Hendrick da Banda e de Biologia. É um plot assim que rende. É super carismático os dois eu realmente estava necessitada de, de uns holofotes em cima dos dois, ainda mais a relação dos dois, a gente vai descobrir que o Hendrix tem dificuldade de Fala de... putaria para ela, né? Durante...
1: Uh, sacanagem durante... boa! Né? É, durante
0: o vamos ver ali, né? Aí ele vai, consulta o Otis, tudo, e eu acho assim maravilhoso como que eles desenvolvem ali o plot, e mostra né, que os adultos também têm segurança em relação ao sexo, que mesmo os professores que estão ali, estudaram, né, vivem aquilo, estão no meio de um ambiente assim bem acadêmico, têm acesso à informação, têm dificuldade, não sabe de tudo.
1: É, é porque, por exemplo, os adolescentes ou os mais, os mais jovens, acho que as pessoas mais velhas, só porque elas estudaram, elas, elas já viraram um oráculo, e não necessariamente isso, porque eles antes, quando eles eram mais novos, Provavelmente eles também foram condicionados a fazer uma coisa X, entendeu? Se concentrar naquilo. E aí as outras coisas que vão. Você vai adquirindo experiência ao longo do tempo pelas suas essências, né? Às vezes elas vão ficando em segundo plano e você vai levando com a barriga. E às vezes acontece o que aconteceu nesse cenário desse, desse plot aí que é maravilhoso. Porque. Mas ele já vai ele, Esse cara, porque ele é hilário ele já vai te dando pistas de que ele não é lá essas coisas ele não é o guru do sexo porque o diretor coloca ele como se fosse o orientador, né? Qualquer uhum. dúvida você vai procurar ele mas ele já dá pistas de que ele não é essa pessoa que sabe que tem toda essa, essa desenvoltura há muito tempo né? tem aquela cena que o Rahim pergunta pra ele sobre sexo <risos> sexo entre dois homens, aí ele já tava numa narrativa lá de falar de engravidar, e você, assim, não, mas sexo entre dois homens, hum, não engravida, né, peraí, <risos> eu achei isso tão engraçado, uhum. mas enfim, já te leva a entender que ele tem meio que, não é que ele vai ter uma dificuldade, se as coisas não acontecerem do jeito que ele estipulou, ele vai ter uma dificuldade, entendeu? E às vezes você fica suscetível a isso, porque as pessoas, o seu parceiro, ele tem um outro interesse, não é que ele tem um outro interesse, mas ele tem um interesse que, às vezes, você não domina, que é o que acontece com ela, né, porque ela quer... E, e também tem essa questão, né, essa quebra de imagem, porque ela é toda uma mulher ali, doce, né, é uma, uma mulher é, comportadinha e tal, não significa que eu, que eu sou uma santa virginal, da licença, preciso de um... Eu preciso que sacudam minha roseira direito, cara. Entendeu? E aí ele tá ali meio que assim, away. Não tá entendendo. Vai precisar de um, de um suporte.
0: É, Você quer comentar sobre o, o caso da menina assexuada?
1: Da Flor? Isso. Eu adoro ela.
0: É, foi um plot que, que te pegou e você comentou várias vezes comigo. E eu achei que seria assim, um bom momento de você comentar.
1: Eu acho... Maravilhoso, porque é onde a Jean também aparece ali, né? É onde uhum. ela dá espaço para esse personagem, a Jean, ser explorada. E ela, é, essa menina parece que ela é recorrente, né? Ela, ela nasce ali como um, um personagem recorrente, mas ela acaba tendo um holofote bom. Porque é uma questão que não é tão discutida, né? Uma, é, como se, é como se ela fosse uma uma aberração por isso. E parece que ela tá, ela tá super bem resolvida com isso, né? E não ter esses, esses, esses interesses aflorados, igual todo mundo tem, e tem toda essa exigência do lado de fora. Não, você tem que pegar fulano, não, você tem que fazer isso, não. Querida, para você ser popular, você vai ter que fazer isso aqui. E ela tá extremamente desconfortável, e ela primeiro vai falar com outros e fica assim. Eu acho ela, essa personagem, muito mais fundamental do que aquela sapatão chata, com aquela cara de bunda dela. Lembra? Lembra. A Sapatão vai ensinar a na mexerica.
0: Ah, Ai, deve, sim. Se
1: fosse a menina que ela tomou a mexerica, eu, eu dava aquela mexericada na cara dela. Falei assim, minha filha, você achando o quê? Que eu sou otária? Me respeita.
0: Aquela menina
1: é chata mesmo. E a Flor, eu acho ela, porque o nome dela é Florence. Ele chamam ela de Flor, né? Ah, ela, além dela ser bem bonita, eu gosto muito dessa questão dela de. Porque ela tem essa. Ela também tem os estímulos dela, mas são outros, são outros estímulos, e ela vai atrás do Otis, e o Otis não sabe de nada, o inocente, entendeu? Ele não sabe de nada. Se Perguntar sobre Maeve, se, se o assunto fosse, por consultas de Maeve, aí ele saberia falar, aí ele teria propriedade, mas no outro caso, não tem. E ela sai insatisfeita, ela acaba desembocando lá na, na, na Jean, e ela, a Jean vai falar pra ela, não tem nada de anormal em você ser assexuada. E aí ela pontua, ela fala, mas eu quero, eu quero me apaixonar por alguém, eu quero amar alguém. E aí a Gina explica sobre essa possibilidade, que ela não tem uma questão de penetração, ela não tem um interesse em ser penetrada e toda aquela coisa selvagem, de fazer aquele sexo louco, entendeu? E ela é uma pessoa normal, cara. Hello! E essa questão sobre a sexualidade é uma coisa assim, aonde se discute uma coisa dessa? A não ser em sex education no século XXI. É óbvio que possa ter pessoas falando sobre isso e tal. Na minha faculdade, abrindo um parêntese aqui, muito bem de leve, porque eu não posso comprometer ninguém. Mas na minha faculdade existia um tipo um casalzinho ali. Tinha um casalzinho ali, um menino e um menino, entende? Para nós, do lado de fora, o menino era gay. Até hoje, não sei, depois que eu saí da faculdade, não sei mais notícias dele. Mas ele não tinha interesse quando, quando ele era colocado contra a parede, porque bicha dentro de, uma, dentro de uma faculdade sabe como é que é, né? É escrota. As bichas ficavam em cima dele assim, ó. Enfim, aí as bichas as bicha iam em cima dele e falavam: Não, não tem interesse em homem, não. Mas e o interesse em mulher? Entendeu? Aí as outras vinham, as meninas, e interesse em mulher? Não tem. Num lado, num grupo, ele falava que não tinha interesse em mulher, no outro, ele falava que não tinha interesse em homem. E aí começou a gerar essa especulação da sexualidade dele, entendeu? E aí num determinado momento, conversando com a com essa menina que era muito amiga dele, ela falou: "Ó, ela falou, ah, eu acho que o fulano é assexuado mesmo". E eu achava que ela era apaixonada nele. E aí virou um bololô, entendeu? Mas enfim, Nossa, mas as pessoas não conseguem discutir isso e isso é na faculdade, donde não é no, não era no ensino médio, tá? Então assim, é uma questão que existe. A pessoa ela pode ter outros desejos. É, eu estava comentando com uma amiga minha sobre o, o Já. Ja, eu fiz uma referência, nem, nem finalizei ela. No, eu acho que não requer passado. Mas enfim, agora essa eu vou finalizar. No, o, como é o nome dele? Walter Mercado. Quando perguntam para ele, é lógico que ele pode ter tido relação sexual. É lógico que ele pode ter tido relações afetuosas com um homem com uma mulher, ele pode ter sido apaixonado naquele cara lá que deu o um golpe nele, mas quando perguntavam pra ele, você lembra que ele falava que a relação dele era com a natureza? E isso lembra. é uma coisa extremamente natural, e as pessoas, elas não naturalizam isso. Entende? Por quê? Porque existe toda uma comoção aqui do lado de fora que faz você querer, você querer as coisas, você ser conduzida a, a tal coisa. E fora nossos estímulos intrínsecos que a gente tem, né? E aí, só que aí existe os moldes, então é um assunto muito assim, que já deveria ser normalizado, mas até hoje não E você pode simplesmente só, dentro da, dentro da comunidade gay, eu não sei se é só da comunidade gay, mas tem o voyeur voyeur? Não, o goine, goine é uma pessoa que gosta de se relacionar com outro homem, uma gay que gosta de se relacionar com outro gay, mas que não curte penetração, ele não curte penetrar nem ser penetrado, entendeu? E é isso, ele quer um chamego, ele quer um dengue ele quer, um, dengo, ele quer um, um cheiro no cangote, nada mais justo, né, querida? Enfim, e aí essa personagem, ela levanta essas questões, entendeu? para Por exemplo, se hoje uma, um, um adolescente, sei lá quem, uma pessoa mais velha também, pode ser, ela nunca se exposta, ela nunca conseguiu é, abordar essa, esse desejo dela que ela teve que esconder e ali ela pode se sentir representada por essa menina, entendeu? Que até que, que a Jean deu uma pincelada boa, hum, não demora, não é uma cena de 10 minutos, né mas, enfim, E não é todo um EP, falando, um episódio falando disso, mas dá pra entender que as coisas são normais e é isso. E pode ir pro outro, pro outro tópico, Duny, agora. Já foi, foi meia hora só falando da menina sexuada, gente. Contei até babados... Reais.
0: <risos> eu só queria completar é que a Jean fala pra ela que sexo não tá aí pra completar ela, né porque a Florence acha que tem alguma coisa de errado com ela porque ela não Sim. tem interesse aí a Jean fala, não, sexo não é pra te completar, você não tem, nada, não tem nada de errado com você, você não tá quebrada isso é parte da sua natureza, você te, precisa respeitar a sua natureza é toda uma concepção que se cria, sabe? Que se força a pessoa. É, é muito uma influência externa do que, muitas vezes, interna da, da necessidade de, de, de se desenvolver sexualmente, sabe? Então, é só isso uhum. que eu queria complementar. E a gente vai seguir em frente. Ótimo. É, depois de tudo isso, de revelações da vida do Arlos na faculdade, tudo
1: isso. <risos>
0: nós temos o Rahim convidando o Eric <risos> pra sair. Você viu, né? O que se desenrola no namoro dos dois, porque o Rahim é, é direto, no ponto assim, ó, eu isso, gosto de você. Ele já,
1: ele, já, ele já sabe o que ele quer, ele vai direto na fonte. Ele, é. dá, ele dá a cartada final, meu bem. Ele dá o bote.
0: Exatamente. Enquanto que o Eric tá tendo encontros secretos com o Ada, né? E isso deixa o Eric muito embalançado, muito indeciso. Tanto que o Otis dá o toque de que ele deveria ficar com quem não tem vergonha dele, né? Ou seja, o Rahim, é que o Ada insiste nesses encontros secretos porque ele, ele tá tentando entender. Ele não tá fazendo isso por mal, né? Mas é que ele tá tentando entender o que, que ele sente. Qual uhum. que é a sexualidade dele. Então, o Otis dá a dica pro Eric e fala assim, não, fica com o Rahim porque ele tá te querendo agora, ele não tem vergonha de você e ele quer assumir esse relacionamento.
1: Mas o Eric tá... O Eric foi do 8 a 80 também, né, querida? Altos e baixos, uma vida pautada, se eu fosse contar a história dele assim, ia ser Eric, uma vida pautada entre altos e baixos, uma montanha russa. Lá atrás, ele não tinha ninguém, era depreciado, igual, igual eu falei no início aqui. era uhum. depreciado pelo, pelo gay sem nome, pelas outras pessoas, que abrange não só o interesse sexual, mas de se relacionar, né? Então ele era tido como um um menino, um, um menino bobão, né, e tal, e aqui, meu bem, já chega uma pessoa no, da França, já falando que o, o que quer e o que não quer, e já bem ali nele, e o Adam também, por outro lado, o Adam é muito, não é incisivo, ele é muito pontual com relação a essa questão do Eric, ao interesse dele, apesar de que seja atrás das, das câmeras, as escondidas, mas ele é muito pontual, ele tá ali Ele tá batendo na tecla Nitidamente pro Eric, entendeu? E aí o Eric já fica meio que Afobado, porque ele é dessas, né? É a bicha Que, que, que é doidona E aí ele fica afobado e tal E, e nitidamente a gente sabe que ele tá afim doada é do Adam, desde, do, desde os primórdios Não adianta Mas o Rarrinho não deixa de ser um menino Interessante, mas eu acho que é muito É muito discrepante A realidade dos dois o blend melhor é do Adam e do Eric mesmo. Porque o Rahim, ele é todo erudito. E não só por ele ser erudito. As vivências do Rahim é, é muito... Eu acho que ele tá muito à frente do, do Eric, entendeu? Com relação a, a...
0: Ele é mais maduro que o Eric, né?
1: Isso, ele já tá mais resolvido. É, é como se ele tivesse 27 anos de idade ali. Um, um adolescente de 27 anos, entendeu? O Eric tem que desenvolver ainda. E o Adam também tá para desenvolver umas coisas. Entende? Então, acho que eles estão mais numa via... Num eixo mais sintonizado do que o Rahim. Apesar do Rahim ser muito interessante. O Rahim é muito mais interessante que o Adam, na realidade. Mas eu, eu acho que não pro Eric, né?
0: Eu não sei te responder porque eu tô chocada com a sua fala. De que o Rahim é mais interessante que o Adam. Porque eu não esperava essa facada nas costas... Mas ok.
1: Não, mas interessante com o Adam nessa relação, na relação sexual. Entendeu? Ah, eu, é como tá. se eu fosse o Eric aqui falando, entendeu? Entendi. Não que o personagem é mais interessante.
0: Ah, entendi. É porque <risos> também tem um negócio do perigo. Eu sou pô.
1: complexa, querida. Eu sou complexa.
0: Desculpa. É que tem muito um o negócio do perigo, sabe? De desejar aquilo que tá meio inacansável, que é o caso do Adam. É que uhum. negócio. Que, que já tinham os embrólios que o Adam fazia bullying nele, só que agora o Adam gosta dele, sabe, é, é bem novela mexicana, com Muito. essas reviravoltas e não sei mais o que aí causa um, um certo rebuliço por dentro, de tipo, nossa esse cara me quer agora, não sei mais o que ai, e é difícil a gente tem que namorar escondido, sabe é, é, é bem isso, quanto mais é, difícil, melhor
1: um, um gostinho azedinho bom de mastigar, né
0: Aquele friozinho na barriga, sabe?
1: Uhum. Mas, é, mas a, a questão que eu acho é que o Eric, ele fica pisando em ovos com o Rahim. Ele não sabe fica. como. O Rahim é totalmente desconhecido pra ele. Ele não sabe como agradar o Rahim. E parece que o Rahim deixa claro que ele não vai ter muitas exigências, entende? O Rahim parece que ele já sabe de sexo, sim. Ele fala de sexo é igual eu te falando, parece que ele tem, ele tem já 38 anos de idade ele sabe de tudo da, da posição de Kama Sutra inteira de capa, de capa a capa entendeu? E o Eric não, uhum. entendeu? Aí parece que eu acho que o Eric fica pisando em ovos com ele e é uma coisa que é totalmente diferente com o Adam porque parece que com o Adam ele não ah, vai acontecer, o que, o, que, o que vier eu traço, entendeu? É nesse sentido então eu acho que o Rahim ele é muito mais interessante na questão, assim, de interesse de se relacionar. Mas pro, pro Eric, o que cabe ali naquele momento é o Adam. E é isso.
0: É isso. E sigamos em frente. Porque enquanto todo esse rolê do Adam, do Eric e do Rahim, né? Esse triângulo amoroso. Nós temos o Jackson saindo da caixinha da natação para tentar o papel de Romeu na versão soft porn, space opera, que a Lily está escrevendo e dirigindo. E essa ah, peça é, tudo. é babadeira, é uhum. maravilhosa essa peça. E o Jackson surpreende e consegue o papel, que, para vencer o medo do palco, né ele conta com a ajuda da sua tutora Vivi, que ela tinha sido designada para ajudar ele por conta do, do machucado na mão dele, para não piorar o desempenho escolar dele do Jackson enquanto ele estava fora da natação. Então o Jackson vai recorrer a ela, né, para entender como que funciona Shakespeare, né, como que é encenar essa peça assim mundialmente famosa. E em troca a Vive pede conselhos para conquistar um colega de classe que a gente já falou, né, que é o cara do Game of Thrones o brasileiro lá. E uhum. assim dessa maneira surge a amizade entre os dois.
1: Eu acho engraçado porque foi a Vive que falou para ele lá no parque ainda, de diversões. Ela falou assim, querido, qual vai ser o seu, seu plano B? Porque um, um, um esportista é, é esportista? Um nadador? É. A vida de um nada, é um atleta. A vida de um atleta vai se resumir até a vida profissional dele, né? Se resume uhum. até os 30 anos. Vamos chutar aqui. Não, não, não é dados, não é dados oficiais, tá, galera? Hello. Enfim, aí planta isso nele, porque ele tem que ter um plano B. E aí a gente entende também que é, a escola, a metodologia da, da, das escolas, dá pra perceber que isso é mundialmente que te leva pra um caminho só e você não pode fazer, sei lá, igual o Jackson. Você não pode fazer natação e fazer teatro ao mesmo tempo, uhum. entendeu? Não aguça. O as capacidades, entende? Capacidade até cognitiva da, da pessoa dela sei lá, dela ser uma cozinheira, igual a senhora. A senhora não fez design, depois não uh -huh. fez gastronomia, é, gastronomia molecular?
0: É, só gastronomia.
1: Gastronomia? A senhora não fez gastronomia? A não fez. O que mais que ela fez? Ah, a senhora já fez uns. É, meu bem, entendeu? As pessoas, elas não são, elas não são é, estimuladas a fazer várias outras coisas, mais de uma coisa, né? É, é exigido que você se aperfeiçoe em nenhuma só. E aí a Vivi que dá esse, essa cartada nele, e aí ele fala, ah, ok, é, né? E aí nada mais justo do que ela ser a, a, a mentora, não mentora, mas ainda assim mentora, porque ela, ela que... Que consegue... Ai, como eu tô usando essa palavra, gente? Queria usar essa palavra. Ela que, que manja do de Shakespeare. Então, porque inicialmente ela não quer, não. Ela quer, ela, ela fala o meu tempo é otimizado pra isso, pra isso, pra aquilo, pra aquilo outro. Então ela fala assim, tá boa, né, querida? Você planta a semente, agora não, não finaliza. E aí, mas aí no final das contas ela que ajuda ele, né? Que Eu acho que nada mais justo ali.
0: Sim, é porque é uma troca.
1: Uhum. Eu entendo que a, a relação deles não, não, não tem essa obrigação de ser sexual, né? Que a gente falou um pouco mais lá, na, lá no início, na abertura.
0: Então, eu concordo, e eu acho que assim é importante mostrar isso porque, ah, não sei, às vezes tem, tem essa, esse imaginário de que homens e mulheres não conseguem ser amigos, sabe? Sem ter um teor sexual ali velado no meio. E. Pra mim, se os dois continuassem, assim, na amizade, estaria maravilhoso. Se tivesse envolvimento entre eles, também tá maravilhoso. O uhum. importante pra mim, assim, é que os dois se ajudam. Não tá ali um Sim. afundando o outro, ou um pisando em cima do outro. Não, é mútuo, sabe? É equilibrado, é linear ali o, pa o patamar dos dois. Então, pra mim, isso já, já é uma vitória. Já é uma coisa incrível. Tá, vamos lá falar de outra amizade imprevisível, mas que quando acontece parece escrita nas estrelas, que é a da Jean com a Marie. A gente já comentou mais cedo que a Azul se conhece quando a Marie joga um verde ali para pedir conselhos sexuais à Jen. E a Marie acaba relatando pra Jean e pra gente que o marido não tem interesse carnal por ela há mais de seis anos e que ela não sabe como reacender a chama. A Jean, ela já dá as possibilidades do que pode fazer, que ela pode tentar seduzir o marido, que ela pode tentar também com vibrador, né, por si só. E no final não dá certo nenhuma das possibilidades. E a Maureen perde o divórcio. E é claro que o diretor Grove vai jogar a culpa disso em cima da Jean, né? O que ele tá precisando ali é arrumar motivo pra caçar encrenca com a Jean.
1: Eu acho que... Nossa, velho, eu não esperava, é uma coisa super. Você deu um termo maravilhoso de escrito nas estrelas. Tava escrito nas estrelas, mas é o mais inesperado possível, né? Eu não tava esperando isso da, é, da série. Mas enfim, quando começa ali, você fala assim, não, gente, tem que vingar. Esse amor tem que vingar entre as duas. E aí, é... a Dina é muito pontual. Nesse. Como é, como é que é o nome que a gente fala mesmo? Da virada na série? É o plot twist? Uhum. da vida da Maureen. Que dia que você esperava que ela ia pedir um divórcio? Que dia? Mas isso já tava ali nela, ela só... Porque, assim, é, não é que a Adinha... É, é, sem a Adinha, ela não conseguiria fazer isso, que ela não conseguiria pensar sobre isso. Que, sabe, porque às vezes a gente pensa assim, ah, a pessoa ela é irracional, porque ela tá ali boba. Já tinha essa coisa. Ela, ela, ela mostra pra gente que ela tem esse desejo. Pra, tipo assim, cara... Mas, enfim, eu acho, Dunia... É maravilhoso essa, esse blend dessas duas personagens. E como que a, a Maureen. É, ela também tem desejo. Uhum. Ela tem. Ela tá ali viva, entendeu? Porque na primeira temporada você vê ela como se fosse um, um vaso né, da, que orna a casa. Ela parece um móvel ali. E aí o que, que acontece? Dá esse up parece que é do nada. Dá esse up do nada. E, ah, eu adorei. Eu adorei. Agora, agora não tem mais o que dizer sobre esse, esse babado. É isso aí, Brasil.
0: Ai, vamos continuar aqui ainda falando da Jean. Porque ela tava lidando com os problemas da Marie como se ela não tivesse seus próprios problemas amorosos. Watches, descobre seu relacionamento com Jacob e ele fica assim, irritadíssimo, como de praxe. Nossa, eu fico irritada pelo o irritamento do Otis ele se irrita demais eu não gosto disso nele
1: ele é chato, vamos combinar? ele é muito chato, ele é um porra, você tem que dar uma bicuda nele pra falar para ele acordar?
0: eu gosto da sua teoria de que protagonista de série adolescente é, é um ser assim odiável, você vai gostar é do entorno dele do, do uhum. restante. eu gosto da sua teoria só que a Jean dá a mancada de relembrar os velhos tempos com Remy, né, o Remy, o ex-marido dela acabam se pegando ali, e ela acaba soltando pro Jacob o que rolou entre os dois, e eles terminam, né? Nada ela mais... Ela honesta,
1: cara. Ela foi ela honesta.
0: Não, ela assumiu o erro dela. O que se deve a...
1: fazer quando acontece isso, gente? Tá, tá bom, ouvintes? Quando vocês ficarem com uma pessoa merda, e vocês estão ficando uma pessoa legal, sinaliza pra pessoa legal ela merece, entendeu? Por mais que o comportamento seja igual ao do Jacob, do nórdico.
0: É, é, a, a Jean, ela mostra que é uma pessoa assim, que ela não tem mais saco, paciência pra ficar fazendo joguinho é, esses enrolê de relacionamento não, ela é direta, então aconteceu isso, isso e isso e aí, como que a gente vai lidar com isso? Como que você quer lidar com isso? E eles acabam terminando e outro relacionamento que tá dramático até as tampas é o do Otis e da Ola a Maeve, ela decide se declarar potes e que adivinha novamente, fica puto, claro, né, de praxe, parece que é o, é o estado constante do menino, e ele fala que ela deveria ter avisado antes que, que ela gostava dele se fosse na época que ele ainda gostava dela, eles poderiam estar juntos, e eu achei isso uma babaquice total, porque é uma falta de respeito com seu sentimento com seu processamento de sentimento, sabe do seu entendimento porque quem é você pra exigir o tempo certo da pessoa? Pra pessoa gostar de você, sabe? Uhum. Nossa, eu acho uma cretinice essa fala do Otis. Pra mim, assim, a partir desse momento, até ali na festa, ele só vai se mostrando o maior babaca possível.
1: Ele tinha que estar mais atento, né? Aos sinais. ele tinha que ter mais, mais iniciativa. Hello. E,
0: e a Merve tá ali, não é? Tipo, não? Eu, eu acredito que ela não tá esperando a reciprocidade dele. Ela só tá falando, ó... Eu gostava de você, não sei mais o que, eu gosto de você. Ela tá sendo sincera com ele. Ao contrário uhum. dele, né? Que ele, ele chegou a se declarar pra ela? Não, né? Ele nunca se declarou não,
1: exatamente. pra ela. Não de uma forma explícita.
0: Entende? É muita hipocrisia.
1: Eu acho que, assim, olha, olha que loucura. Olha que babado ah. e confusão. Eu acho que é o, o, é o momento mais louvável. Que a palavra que me vem aqui agora é essa. De, de ataque de pelanca dele, mas ainda não deixa de ser um ataque de pelanca, sabe? Porque... Mas eles são adolescentes, entende? Uhum. E aí, tipo, a Maeve, ela, é, apesar dela representar tudo isso que você falou, eu acho que ela, ela tem, ela tem um, um quê de arrogância em volta, na aura dela. Então, assim, ela poderia ter baixado a guarda um pouco antes, sim, entende? Se a gente for levar pra esse... Pra esse campo, porque... Ela poderia, ter baixado, ela poderia ter baixado a guarda... E falado já... Admitido há muito tempo... Que é a revolta dele... Por que você não admitiu antes? Cara... Porque evitaria muitas coisas... Ele não teria feito o que ele fez com a Ola... Entendeu? Mas... Isso também não é responsabilidade da Maeve... 100%... Uhum. Ele tinha que sacar... Entendeu? Que... Que, é o que a gente já falou lá atrás... Que é tipo... Olha... Eu não tenho interesse em você... Então... Que é o que a Jean faz... A gente tá vendo que a série ela é muito bem, bem escrita nesse sentido de, de mostrar como que as relações são desenvolvidas ao longo do tempo né? Porque a Jean ela já é mestre nessa, nesse babado aí Por mais que ela saiba que ela vai perder Porque ela, ela não é uma quá, quá Quando ela vai contar pro Jacob da, da mancada dela entendeu? Mas ela tá sendo super honesta Até mesmo com ela mesma é isso, e aí, mas fica assim, fica no ar, né? Você esperar uma, uma atitude mais ok da Maeve ou dele nesse momento, não dá, porque, porque os dois são adolescentes ali. Coragem é, é uma coisa que eles deveriam ter no ideal, mas fazer o quê?
0: Eu ainda vou defender mais o lado da Maeve, porque eu acho que a situação dela, naquele momento, era muito complicada, porque ela tinha coisas assim muito maiores com que se preocupar do que se declarar ah, Otis uhum. sabe, porque ela tava num relacionamento com, com o Jackson tinha o rolê do irmão dela tinha o rolê dela conseguir grana pra ela se manter ali no trailer, então uhum. eu acho que a problemática dela ali é muito maior que a do Otis, porque a preocupação do Otis é o quê É se masturbar, né, conseguir bater punheta ela não. Ah, não, né?
1: claro. Uhum. Entendeu? É, então,
0: eu acho muita petulância, muita hipocrisia dele chegar e exigir que ela devia ter falado quando ele gostava dela, entendeu? É,
1: é birra. Isso. Birra, né? Ele é. deu uma birra ali. Uhum. É isso. Entendi.
0: É só isso, mas eu concordo com você. Adolescente, tudo, é pedir demais pra ter coragem. <risos> <risos> Vamos seguir em frente. Pra segurar as pontas com a Ola, o Otis pede pra Maeve se afastar ele diz pra Ola que a ama, né? um jeito, assim, de tentar contornar, melhorar a situação. Só que a Ola tá passando por suas próprias turbulências. Ela teve um sonho quente com a Lily e ela pede ajuda da Jean pra entender o que, que isso significa. A Ola acaba descobrindo que é pansexual, que é uma atração sexual, romântica ou emocional em relação às pessoas, independente do seu sexo ou identidade de gênero. Eu acho muito engraçado o Adam achando que a Ola é atraída por pão. Por causa do sexual.
1: <risos> Tudo, né? Tudo.
0: Acho incrível isso. Então, sabendo disso, quando o Otis se declara pra ela, a Ola diz que não o ama e que nem o Otis ama ela, né? Que aquela declaração é da boca pra fora. Ela termina o namoro, ela sai correndo pra casa da Lily... Ela beija a Lili e a menina, assim, muito chocada, <risos> muito perplexa com isso, bate a porta na cara da Ola, que fica confusa e triste.
1: Uhum, mas aí olha tanto que é meio que complexo isso que a gente fala, né? Que adolescente é, é meio retardado. Eu tenho uma amiga minha que ela fala isso, ela usa essa fala, ela fala, ah, não, Arlos, não dá pra se envolver com, com novinho, porque todo novinho é retardado. Ou, ou é, ela fala que aqui em Goiânia tem... Ou novinhos retardados, ou velhos fracassados. Ou seja, a gente tá fadada à merda. Mas enfim, a gente entende que todo, todo, todo adolescente é meio retardado, né? Mas tem, essas, tem essa... é como se fosse fuga da regra. Foge da regra comportamentos como o da Ola. A Ola, ela é muito mais precisa no que ela quer. Ela tá ali confusa inicialmente na, na temporada, que ela tá tentando se relacionar com outros, ela tá tentando... Entende? Não é que ela, né, ela não tá confusa. Ela tá tentando. Ela tá uhum. experienciando o negócio. Ela tá. Porque ela tem um interesse. Ela sabe o que ela quer. Naquele momento ela quer o Otis. Mas o menino não desenvolve, cara. Tá pior que o couro da pica. Não vai nem fica. Entendeu? Uhum. E aí. E aí, aí? Aí tem uma hora que ela fala: não, chega. Chega que eu não sou burra. Chega que eu não nasci ontem. Dá licença tira o pé da minha janta, porque desse jeito não vai dar, e nesse exato momento realmente, eu agora eu concordo com você que o Otis, ele foi escroto porque é uma pessoa que é uma pessoa folgada, que tem tudo de mãos beijada, aí quando não tem dá um, dá um ataque de pelanca, aí depois ainda tenta usar a colega e falar que ama ela, ama na onde? Não sabe nem o que é amor dá licença vamos dar um tapa na cara dele, Dônia? vamos baixar lá e dar uns tapas na cara desse personagem? fiquei nervosa agora
0: Bora. Mas não, é e quando, é você falou, quando você falou que ele não sabe o que é amor, me vê aquela música. I wanna know where love is. I want you to show me. Você
1: conhece a música?
0: I wanna see the love.
1: Entendi o, 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 o link da música. Adorei, é isso mesmo. Tinha que tocar isso aí lá na hora.
0: Voltando, vamos lá. Vamos seguir em frente. A gente já desviou demais. <risos> é. Nós precisamos falar da, de outra consequência desse drama do Otis e da Ola, que é o Otis ver a Ola conversando com a mãe, né, a Jean, na escola, e ele fica aflito para saber sobre o que as duas estão conversando. Ele imagina que seja sobre sua inaptidão para masturbar uma garota. Só que na verdade não, a Ola tá ali pra, pra Jean depois vir falar para ela que não, você é pansexual, é isso que tá acontecendo com você. Então, o gênio resolve roubar as anotações que a mãe faz das suas consultas com os alunos. Só que o diretor Grove assiste esse, esse sequestro e vai usar essa informação lá mais pra frente pra ferrar com a Jean, né? É o, que, é o que ele pediu, né? Caiu ali no colo dele ele não vai dar a bola fora. O
1: universo, o universo falou, você quer? Então toma.
0: Falando agora da Maeve, que ela tá meio esquecida aqui no churrasco pela gente, vamos retomar com ela. A Erin e a Elsie se mudam pro trailer da Maeve, depois que a Erin revela ao namorado que tem outros filhos, né? Ela chega até a apanhar, não chega?
1: Não lembro desse detalhe. Porque, sabe o que que acontece? A Erin parece, pra mim, a, a suposta vigarista, né? Como é, que, como é que fica? Parece que ela tá mentindo o tempo inteiro. Eu nunca sei o que ela tá falando de verdade, o que ela tá falando de mentira. Porque esse, esse namorado nunca apareceu. Então, eu fico assim, sabe? Com relação a ela, eu não sei o que ela tá falando de verdade ou, ou o que ela tá tentando dar a volta na, na Maeve, entende? Pra Maeve ter, ter tipo, dó dela, entende? Okay. Porque ela tá parecendo que ela tá, ela tá esgotando todas as, todas as fichas pra conquistar a moral com a Maeve, nesse samba bom aí.
0: Faz sentido, Carlos. E, e como você falou, né? Ela tá tentando consertar as coisas com a filha, ela arruma um emprego, ou pelo menos ela diz que arrumou um emprego, e ela promete que vai continuar longe das drogas. Só que isso não dura muito tempo. A Aaron perde o emprego e jura assim de pé junto para a Maeve que ela continua limpa. E por mais que a Maeve tenha sido compreensiva em certos momentos, ela dá ultimato para a mãe. Caso ela volte a usar drogas, ela vai sair dali da casa, e a Elsie não vai ficar mais com ela, porque ela não tem responsabilidade de cuidar de uma criança daquele jeito. E a gente vai comentar desse desenrolê no final da temporada. Agora chegamos, pra mim, o ápice da babaquice do Otis, que é o episódio da festa.
1: Nossa, eu tinha pensado nisso na hora que a gente tava comentando sobre ele. Você acredita?
0: Então se prepara. Prepara uhum, Estou
1: Tô preparada e motivada.
0: <risos> Como prova da sua superação, do fim do relacionamento com a Ola, o Otis resolve dar uma festinha íntima ali com poucas pessoas, mas que ganha enormes proporções com a ajuda do Eric. E a escola toda é convidada. Inclusive a Maeve e a Ola. Aí na festa rola de tudo. O Watts descobre que a Maeve terminou com Jackson por sua causa. Ele perde a virgindade com a Ruby, que era com a pessoa mais improvável do mundo. Aham,
1: menina, eu fiquei chocada com isso. Eu fiquei <risos> é, assim, cara.
0: Foi pra causar isso. Mas antes de chegar nos finalmente, ele muitíssimo bêbado discursa pra toda a festa ouvir sobre seus reais pensamentos sobre Ola e Maeve, e assim ele sobe na mesa e fala na cara das duas olhando as duas ele distrata as meninas ele fala que o namoro com a, com a Ola foi meio que por caridade chama a Maeve de manipuladora de sentimento e falsa, e acusa ela de trazer o Isaac lá, o vizinho dela, pra fazer ciúme nele e realmente dá certo, né porque ele fica todo ciumento ali e as duas ficam chocadas e putas com o comportamento do Otis e as duas vão embora. E a Ola ali, saindo da festa, ela acaba encontrando com a Adam, que é o companheiro, né, o colega de trabalho dela. E ela puta com toda essa situação, tudo. ele resolve levar ela pra se distrair e descontar a raiva no ferrovelho, onde ele se encontra com o Eric. É aquele momento ali que também foi bastante improvável pra mim, um, um desenvolvimento maior do relacionamento da Ola e do Adam. Mas que termina ali na temporada super fofinho, porque no último episódio, a Ola, ela acaba interferindo na demissão do Adam, por causa do... que o Adam é muito desligado, ele esquece de trancar a loja e dá um arrolo, aí entra na loja, destrói tudo, ele é demitido, ela intervém... Eles são
1: demitidos, tá?
0: Ele ia ser demitido, ela intervém, falando pro cara não demitir o Adam e ela acaba sendo demitida também. Então, é, os dois acabam sendo demitido, demitidos e ele questiona por que, que ela fez isso, né? E ela retruca, falando assim, não, uai, você é meu amigo e eu vou te defender. Aí ele dá um abraço super fofo nela, sabe? Super agradecido, super contido, assim, muito obrigada, porque finalmente ele tem um amigo.
1: É, eu acho que é a primeira representação de afeto que ele consegue identificar. E eu acho que é, é, é onde ele, começa, ele, dá, ele recebe o primeiro sinal de que ele pode... É, é, muito abre as suas asas só de suas feras, querido, porque você tá moscando, entendeu?
0: É, é, eu acho que é a situação que ele mostra, que ele entende que ele é digno de, de ser amado por alguém, sabe? Eu acho muito bonitinho ó, essa, todo esse desenvolvimento do Adam durante essa, essa temporada, porque ele tá trabalhando ali na loja e ele tem essa conexão com o cachorro, né, do dono. Uhum. E você vê que ele se importa, tudo que ele faz coisas além do serviço dele, porque ele vai lá, ensina o cachorro a sentar, não sei mais o quê. E acontece um deslize dele, ele esquece de trancar o local, tudo, e ele é demitido. Mas o um motivo pro pai dele jogar na cara o tanto que ele é imprestável, o tanto que ele é um merda. E no final tem essa cena com a Ola que eu acho muito representativa, porque mostra o início ali do Adam, entendendo que ele merece ser valorizado por ele mesmo, né?
1: É um outro prisma que abre ele pra ele, né?
0: Sim. E eu acho muito bom que nessa temporada também, não só nessa parte de, de sentimentos, tudo, ele também vai entender sobre a sexualidade dele. Tem aquela cena que você queria falar no episódio anterior, dele se masturbando pro pôster e ele não sabendo pra quem ele olha, se olha pra mulher ou se olha pro homem. <risos>
1: Isso também é tão maravilhoso, gente Porque A ela vai pautar esse negócio mesmo, né é, Quais são as vias Sexuais que existe Proposta pra qualquer ser humano O ser humano, ele está passível a qualquer coisa E ali na adolescência É o momento que você fica meio que assim, o que é isso? O que está acontecendo? E aí, por conta da sociedade as, as repressões, né Se você não pegar na mão da Madonna E expressar você mesmo Você está frito né? Você fica nesses impasses que a série mostra e aí fica isso de tipo porque até então você imagina ele um homem assim um héterosão, né? O, o, o macho alfa e não necessariamente seja isso que nem ele mesmo Porque isso está na cabeça dele foi foi introjetado de uma forma que não não por ele dá fica muito claro que não é por ele e aí Aí esse momento é maravilhoso, né? De, que eu acho que ele representa a bissexualidade na série. Não só ele. Você falou da a Ola é a pansexual, né? Uhum. E porque eu ficava imaginando, a Ola é a, é a bissexual da série. Mas eu acho que ele, na realidade, é o bissexual da série.
0: Ainda falando sobre a festa, nós temos o Jackson e a Vivi brigando por conta das atitudes perigosas que o Jackson tá procurando pra deixar de fazer natação, sem criar uma tensão com as suas mães, né, ele, a mão dele curou, já que curou, vamos voltar pra natação com toda a força possível, porque tem campeonato, etc, etc, aí ele tava tentando arrumar outra, outra desculpa, se, se mutilar ali, se machucar de novo, pra tentar barrar essa vontade da família dele, né, uhum. e a Bibi... Ela não aguenta ver o que, que o Jackson tá fazendo e conta pras mães dele. Aí o Jackson tem uma conversa assim, muito séria com elas, principalmente com a mãe loira, e eles se entendem. Naquele momento ele fica magoado com a traição da Vivi, ele considera aquilo ali uma traição, porque ela não tinha direito de chegar e falando o que se passa com ele para as mães. Mas no final da temporada eles se acertam, e detalhe importante. A Vivi, ela desiste da investida naquele colega de turma dela, porque ela sente que pra conquistar ele, ela precisa virar uma pessoa, assim, mais interessante, uma pessoa ideal pra esse menino, e ela não quer virar isso, ela não precisa disso, uhum. né? Ela não precisa se, se modificar as outras pessoas gostarem dela. E eu achei, assim, bonito, sabe? Lindíssimo isso.
1: Uh, não, isso é, é muito importante, porque por mais que isso seja uma coisa que talvez extrapole a realidade, que isso não é normal, isso não é o convencional, é preciso que essas coisas aconteçam, porque igual a gente estava falando antes, as representatividades, né? A pessoa uhum. é, dentro do, da sociedade, ela precisa ver coisas que motivem ela. Então, às vezes, quando uma pessoa, não necessariamente fisicamente parecido com ela, né, mas uma pessoa que passa mais ou menos aquela questão ali, vê e entende que, tipo, cara, eu não preciso necessariamente me submeter a, a certas coisas, né, porque simplesmente eu estou ali interessada numa pessoa que, 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 que também é moldada pela sociedade, que quer só é, se relacionar com, com padrões específicos. eu acho isso muito importante mesmo.
0: Eu acho maravilhoso, porque ela, ela, se, ela se toca disso, né, é um processo que a gente vai assistindo ali e tem um momento que ela fala assim, chega, não vou precisar disso. E mostra um aspecto assim, principal, é como que essa relação, esse, essa amizade dela com o Jackson veio para agregar. né? Tem os seus entraves, tem os seus, os seus dilemas, suas brigas, mas eles estão ali agregando uns aos outros. Eu acho uhum. que é isso que é, que é o importante né? de um relacionamento saudável. Ali ela ia entrar numa noia, Nossa, gigantesca Muito profunda que não valeria a pena Entrar por homem ou por qualquer outra pessoa
1: Ainda mais uh, o tanto de coisa que ela já faz Que ela representa fazer, né? Sim Os objetivos dela eu, eu, eu fico falando dela aqui Me vem uma outra pessoa na cabeça Mas eu não consigo pegar no ar quem que é Dessas pessoas que são São, como é que fala? Focadas num objetivo ah, é a, é, é a Alex, de Mother Family, apesar da chatice, escrotice dela, você consegue entender essa, fazer essa, esse paralelo?
0: Eu consigo. De como
1: que, como, 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 isso é muito representativo hoje, representado hoje é, em personagens femininos, apesar de eu não... não... Porque agora eu não, não dou conta de parar para pensar assim, rapidamente, se os homens também são desse jeito, sabe? Ou se é, é mais uma forma condicional deles. Eles sempre têm que preocupar com o, a excelência e o futuro bem-sucedido. Porque para eles parece que tem muita coisa que vem de bandeja, né? Mas, uhum. enfim, as mulheres agora. Tem, muita, tem muitas produções que pautam isso, de mulheres já organizando o futuro. Sabe? Eu acho isso muito interessante.
0: Não, eu concordo com você. E Eu achei engraçado você conseguir trazer Mother Family pra esse podcast.
1: Querida, eu, eu, eu tô me limitando. Eu poderia ter trazido mais vezes, mas é porque pra não ficar fazendo muita uma salada, né? <risos> mas mas é, é isso.
0: Vamos voltar pra Sex Education. Lembra quando eu falei do roubo das anotações da Jen pelo Otis? Então, o diretor Grove, ele rouba as anotações do armário do menino e dá uma de meninas malvadas. O que é meninas Regina malvadas? Menina George. Isso, ele xeroca tudo e espalha pela escola. Bem meninas malvadas. E é claro que dá merda, né? A Bem Jen... sexta
1: <risos> série, né, ele?
0: <risos> Bem sexta série. Dá merda, a Jen é demitida e expulsa. E ainda de quebra descobre que o filho é responsável pela clínica sexual da escola. Então, assim, é uma batata quente que, que explodiu ali na cara da Jen. Como consequência direta disso, nós temos a detenção da Olivia, da Ime, da Vivi, da Maeve, da Ola e da Lily por supostamente terem escrito difamações sobre a professora Sanders no espelho do banheiro feminino. E no meio do, do episódio a gente descobre que foi um, um aluno que, que fez isso, né? Mas aí as meninas estão ali em detenção, tem tá uma torta de climão entre elas, até que a Imê... Explode e confessa Como que ela tá traumatizada Com o assédio que ela sofreu no ônibus
1: Ah, é por conta de tanto que elas ficam brigando, né Elas ficam brigando entre si ali Acho que a Ola briga com a Maeve né? A Olivia, a Olivia chama a Emei de burra e a, e a Maeve fala que vai enfiar a caneta no olho dela Eu achei isso maravilhoso Porque aquela Olivia é muito chata Cara do céu falei, Ai, menina chata do caralho mas enfim, elas começam a brigar entre si, né? E a Aime dá um rompante.
0: Sim, isso porque o que, que acontece? Como detenção, a professora pediu para elas pensarem. Eu não sei se era para chegar a escrever uma redação, mas eu acho que era para pensarem alguma coisa que unam as mulheres, né? E tem esse rompante, como elas disse, da Ime contando desse assédio que ela sofreu no ônibus. E as meninas começam a compartilhar experiências semelhantes. A Olivia, ela conta que foi apalpada na estação de trem. A Ola fala que foi perseguida no seu caminho pra casa. A Maeve conta que quando ela era criança, ela foi culpada por ser xingada por conta de alguns garotos que ficavam assim, meio que assediando ela por conta das roupas que ela usava. Teve um maluco que baixou as calças na frente da Vive, no meio de um clube, sabe, num lugar público. Fazendo com que a mãe da garota proibisse ela de voltar lá, sabe? Ela ficou restrita de circular lá por conta de um, de um idiota. Então uhum. esse compartilhamento dessas experiências e depois a ida desse grupo lá no Ferro Velho, onde o Ada apresentou para a Ola, acaba muito unindo as meninas, né? Eu acho que a professora pergunta ali no final da, da, da detenção o que que une elas aí a meio acho que responde uma coisa sem assim, nada a ver, tipo chocolate. E é só para elas saírem dali. Só que você percebe que essa união vai ser duradoura. Porque forma um laço. A Maeve e a Ola se entendem. Elas superam esse rolê do, do Otis. E a Ola e a Lily se beijam. E no dia seguinte... Eu acho que assim essa cena foi de apertar o coração. Acho que eu terminei o episódio chorando. As meninas encontram a Aimee no ponto de ônibus. para que ela não viaje sozinha. para a escola. Eu achei uhum. essa cena, o Arlos, linda, linda, linda. Porque, sério, é meu sonho. É meu sonho esse, esse entendimento, sabe, entre as mulheres, tudo. Sabe, essa reciprocidade, esse carinho, uhum. esse amor.
1: É a sororidade, né?
0: É, na, na forma mais pura.
1: Uhum. Que e, e, De um tempo pra cá virou moda ficar falando disso, assim se banaliza, né, sempre as coisas coisas muito importantes elas começam a virar, elas banalizam, mas enfim não necessariamente banaliza é uma viralização que também não deixa de ser importante porque é essa questão que precisa acontecer igual você expressando aí, né, a importância dessa, dessa dessa rede dessa rede de apoio porque quando que isso acontece na nossa vida no cotidiano, né? Porque quantas vezes, a gente já falou lá atrás, quantas vezes isso não acontece dentro de um ônibus, dentro de uma sociedade. Quantas mulheres não passam por essa inconveniência na, no dia a dia delas, entende? E elas não vão ter. Assim, de vez, assim, não sei, né? Pode ser que aconteça, né? De, tipo, uma vez e falar e ajudar no ônibus, e mesmo não sendo amiga e, e nunca tendo visto a mulher. Entende? Isso é a, é a representação Dessa sororidade Que de vez em quando Mulheres se unem para combater Esses abusos esses, Essas violências Mas às vezes, algumas vezes é, as, as vítimas Elas passam por aquilo ali sozinhas Caladas é, Elas são questionadas entende? Uhum. Elas são ela, Elas são acusadas Porque elas promovem aquilo Entende? Então a série, de certa forma, mostra que é muito importante que a mulher seja é, creditada, entendeu? Por outras mulheres, principalmente. Porque isso dá força, isso faz com que elas é, se curem dos traumas que, que elas sofrem. E que é uma coisa, e que essa cura ela não é vinda de um remédio, entendeu? Porque isso, esse mal ele afeta o nosso psicológico. A gente tem que fazer terapia, a gente tem que fazer um monte de coisa, muitas pessoas precisam de usar remédio. Mas há algumas vezes só os atos né, de outras pessoas já curam essa problemática aí.
0: Sim. E tem um ponto nessa, nessa representação, nessa, nessa situação que eu acho muito importante. Eu acho que assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção, é que em nenhum momento, a partir da, da hora que a Ime conta o evento que aconteceu no ônibus, nenhuma delas ali tá pra julgar uma outra, sabe? Nenhuma delas tá fazendo pouco caso da experiência da outra, da situação, em nenhum momento. E pra mim, esse, acho que é o, é o ponto mais importante dessa horroridade, né? É não julgar, porque a experiência não é sua. Você tem que compreender, tem que ter empatia. O mais difícil pra mim, quando eu, eu vejo esses eventos de, tipo, abuso, de assédio em local público é que tem homem apontando o dedo para a vítima, falando que ela é culpada, e mulher fazendo o mesmo também, sabe, quando eu vejo mulher acusando a vítima de que, ah, ela olha a roupa que ela tá usando, olha o comportamento uhum. dela isso me dói, e eu vou trazer agora eu que, chegou minha hora de fazer referência à série, eu vou trazer uma cena de glow, que também para mim é muito impactante, que é quando a Ruth, ela tá lá conversando com o dono da emissora, tudo, ele quer fazer o programa, só que pra ele fazer, ele quer pegar ela, né? Quer, quer dar uns come nela, e a Ruth fala que não. Chega a Deb, a Ruth conta, e a Deb fala assim, uai, por que, que você não fez isso? É, é, é fácil, ai, fica com ele, dorme com ele, pronto. Sabe? É, é difícil quando você vê que uma mulher não tem empatia pela situação, porque é algo que ok, ela não sofreu, mas Sabe, tá perto dela, é a realidade dela. Não vai ser a realidade dos homens, é a realidade dela. Eu achei muito importante isso que a série trouxe, porque são adolescentes, e adolescente tem um... Não só adolescente, mas o ser humano tem uma facilidade muito, muito grande de julgar as pessoas, né? Quando não está na sua pele, né? Quando o problema não é com você, você é muito fácil pra julgar as pessoas. E adolescente uhum. também tem muito essa facilidade. Não tem essa. Não tem. Tato. É, não tem tato pra empatia. Então, quando você vê essas meninas ali, que estão cheias de rixa, têm suas desavenças, conversando, sem julgamentos, criando um lugar ali de suporte, de apoio, nossa, fantástico. E termina com elas ali no, no, no ônibus, mostra assim que palavras são importantes, sim, mas atitudes também são.
1: Uhum. E vira toda a chave, né? Vira toda a chave. Aí, por exemplo, aí você falando que adolescente não sabe e tal, é, ele não tem essa experiência ainda, assim, nata, né? E quando não se tem essas atitudes, não se vivenciam dessa forma que a série mostra, você leva isso pra vida adulta. Então, na vida adulta, você vai ser uma pessoa automaticamente sentada também, entendeu? Você não vai olhar para as questões do outro de uma forma mais delicada igual você traz aí a Deb a Deb ela um dia foi melhor amiga da Ruth e mesmo assim ela não teve por mais que aconteceu mil coisas ali ela não teve um um, um tato humano sabe de falar assim nossa cara credo porque se fosse ela ela deitaria
0: aí entende? essa é a pergunta né
1: aí assim e aí é isso o o ser humano ele vai sendo conduzido para lugares equivocados por conta de por conta de falta de experiência, entendeu? Por conta de falta de tato. Isso é uma coisa tristíssima de se atestar, porque a gente vê hoje que a sociedade ela é doente, né? Por conta dessas faltas de vivências que você não adquire numa universidade, você não adquire numa escola, você adquire na vida. E aí você não se propõe. Você, se você não se propõe, você vai sendo levado, empurrado com a barriga. É quando você vê, morreu e não, não fez absolutamente nada que devia ser feito, entende?
0: Entendo. Bom, gente, chegamos no final da temporada, muita coisa para acontecer, então apertem os cintos. Depois de conversar com o pai e perceber que não quer virar um babaca, o Otis decide pedir desculpa para todos. O diretor Grove, ele surta por conta da peça da Lily, que é maravilhosa, só que ele considera ela inadequada e ultrajante e culpa a Jean pela corrupção dos alunos, segundo ele. O Otte sai em defesa da mãe, como um sinal de desculpas, e assume a responsabilidade pela clínica, na frente da escola toda. O diretor Groff, por causa do piti que ele dá lá, nossa, é horroroso, é afastado da escola. Porque ali na peça, a Maxine também tá. Então ela já tava assim, meio incomodada com o comportamento dele, e agora ele tá vazado da escola. O Adam, ele se declara poeric na frente de todo mundo, e eles se beijam pra fúria do Raimin, que avisa pro Eric tomar cuidado. Porque ele acha que o Adam vai dar pra trás tudo. Que aquilo ali não é, não é tão perfeitinho como que o Eric tá achando que é. E o Adam fala que quer voltar pra escola. Ele quer voltar a, es uh, quer voltar a estudar. Eu só vou terminar aqui esses acontecimentos pra gente comentar tudo, tá, Wylos? Tá, tá bom. O Jackson, ele manda super bem na peça. E a Lily também. E temos a descoberta juntamente com a Jean, de que ela está grávida e dá a entender que é do Jacob, do Nórdico. Você também ficou com essa impressão?
1: Sim. Se for do pai do Otis, eu não... Aí eu não sei. Aí eu, eu pulo uma puxar A orelha do, do, dos roteiristas. Porque não tem como... Se Beleza. não for do, do, do Jacob, eu não, não quero.
0: <risos> e na sua saga de pedir desculpas, Otis manda mensagem pra Maeve pedindo desculpas, é claro, né? E dizendo que a ama. Mas o Isaac, por ciúmes, apaga a mensagem antes que a menina possa ver. Otis decide não esperar e vai até a casa da Maeve, só que os dois acabam se desencontrando. Ela tinha saído e ele acaba chegando lá, conversando com o Isaac, e assim termina a segunda temporada. Bom, Arlos, todos esses eventos assim frenéticos, o que, que você quer comentar pra gente já encerrar essa temporada?
1: Olha, o diretor, ele sendo é, afastado. Eu fico assim pensando, como é que vai ser na próxima temporada, por exemplo, se ele não estiver, entendeu? Uhum. Ou se ele, ele ficar menos atuante ali, porque aqui, aquela relação que ele tem com aquela, aqueles conflitos que existem entre ele e a Jean são muito interessantes, entende? Apesar de ser um cara babaca e tal, eu gostaria de saber como que vai ser ali na frente, porque eu acho que a Jean tem muito a acrescentar para ele. Mas eu assim, não sei, né? Não sei como que vai ser a condução eu gostaria que ele continuasse ali como diretor apesar dos pesares e que as coisas se desdobrassem para um rumo mais positivo com essa influência da Jean mas a Jean também tá grávida né? Uhum. que aí eu já falei que não faz o mínimo sentido você for de outra pessoa tem esse outro desenrolar ah, e aí já parece que teve um um vídeo soltado aí na internet de um trailer dela ela grávida, né com barrigão oficial é. Eita! E aí, não sei, vamos ver como é que vai ser esse babado quente. Essa questão do, do desencontro da Maeve do Oates, eu vou ter que. Eu não vou poder ser hipócrita e nem mentirosa. Eu gostei. Eu, gostei. <risos> eu, não, eu, não, vejo, eu não vejo um match perfeito ali entre Otis e Maeve de jeito nenhum. Mas eu também não quero que ela fique com esse menino, sabe? Esse ah, Isaac, eu acho ele. Ai, eu acho ele meio assim. Mas, sei lá, né? talvez possa ter uma virada bacana pra ele, contando mais a história dele, apesar de que já se contou a história dele, né? Não sei, ele, ele desdobrar ali e ser uma pessoa bacana. Mas eu também não vejo ele como, como, como casal para Maeve, não. Eu sempre vi a Maeve sozinha. Uhum. Apesar de depois você dar essa dica, eu gostei um pouco dela <risos> poder se envolver com a com Aimee. Mas eu gosto muito da, da ideia dela, eu vejo ela muito assim, porque dentro da, da, de toda a narrativa do personagem, você vê que ela, que ela, ela busca isso, sabe? Uma independência, porque ela, ela na largada ali, ó na, quando deu a largada, ela é a pessoa que ficou para trás. De todos eles, ela é a que corre mais risco de, de virar uma, uma funcionária, entendeu? De ser uma pessoa... Ah, Medíocre no sentido, assim, de, de ser uma pessoa pobre, entende? E eu acho que ela tem todo o potencial de ser uma mulher massa, de ser uma nova Jean, entendeu? Entendi. Eu gostaria que a série conduzisse ela pra esse lugar. Não romantizar a história dela, entende? Aí tem aquela história que eu acho que... Eu não sei, eu já comentei isso com você. Não lembro exatamente onde, mas... Que é quando ela lê a redação... A professora lê a redação dela. Lembra? No parque? Lembro. E eu gosto muito disso... Quando a professora, ela tem essa. Ela consegue entender mais ou menos como que a Maeve é, o que, que a Maeve quer, entende? A Maeve não é uma menina com a Ela é uma. É, pra mim, ela é a heroína da história. E eu não gostaria de ver. Eu gostaria de vê ela se relacionando com alguém, mas assim, não necessariamente atrelada àquilo e vivendo para aquilo. Eu gostaria de que ela se desenvolvesse mais com relação a ela mesma, entende? Eu gosto muito dela. Pra mim, assim, óbvio que. Alice, Edwards, Sex Education e Aime. Mas a Jean é muito interessante também. Sem a Jean, a, a série não existe. Mas pra mim, a Maeve é a heroína e eu gosto também muito dela.
0: Parece que a terceira temporada vai ter um salto temporal. Isso é isso, real? Isso, também tem tirar... esse detalhe. Ah, olha só. Tem esse porém, porque eu vi... Eu tô meio que
1: assim, nervosa, que eu não sei se isso vai ser legal, se isso vai ser bacana. Só que eles vão estar tá na, na faculdade?
0: Eu não sei, eu vi eu vi o ator do Odys comentando que ele vai usar um bigode no início da temporada. Eu fiquei, nossa senhora, vão estragar ainda mais a menina. <risos>
1: Você tava ruim, Lady Murphy, querida. Pior <risos> fica.
0: Mas é, eu tô com expectativas, né? Porque, não sei, tem mais pra explorar ali no colégio, sabe? Eu quero ver quanto tempo vai ser esse salto temporal, né? Às vezes é só um ano, dois. Vamos ver. Uhum. É bom que dá uma refrescada, uma balançada ali. Sim. Chacoalha. Bom, vamos encerrar o recap. O Arlos, novamente, muito obrigado. O que seria de sex education sem você, Warlus?
1: Seria? Eu, acho, eu acho esse elogio maravilhoso, porque eu vou te falar uma coisa. Eu fico pensando, tem séries que eu assisto que eu penso assim: gente, eu poderia tá, estar tá nessa série, de tanto que eu gosto da série, sabe? E você dizer que Sex Education sem mim não é nada, eu adoro. Não não é nada, né? Claro. Gente, olha a. Olha, ah, como é que é o nome disso? Soberba? Ou Sob oh, Audácia? A oh, audácia da bicha. Jurane que ela é top. É que eu sou top, sou top, sou top, top. Enfim, eu gostei muito, muito desse elogio, Dunia. Obrigado.
0: nada. E eu já, já te agradeci, né? Muito obrigado por ter gravado esse recap novamente, essa segunda parte. Super divertido. Eu adorei revisitar essa série com você. E eu espero que os ouvintes também tenham gostado dessa experiência, dessa troca de, de ideias, de valores, de conhecimentos, etc., e eu vou deixar aberto aqui para o seu recado final, Argos. Fique à vontade.
1: Tenho que agradecer a você também por permitir, né, voltar a essa série que eu. nossa essa série ela foi maravilhosa. Como diz a, as Drag Queens I'm so excited. Eu estive animado o tempo inteiro assistindo essa série. E depois que. Eu acho que já falei isso, gente. Vai ser repetitiva. Vou virar uma papagaia. Mas eu adorei saber que você. Que eu indiquei a série pra você e você gostou. E a gente tá aqui fazendo esse recap. Lembrando da série. Que foi. E todo esse trabalho nosso com carinho pros ouvintes. Né? É, porque a gente gosta da série. A gente quer que vocês. Eu acho que eu, eu acredito que também que estão escutando gostam da série. Mas quem também vier assim. A escutar e não conhecer a série que assista e goste da mesma intensidade que a gente, que tenha as mesmas impressões e que se tiverem novas impressões que compartilhem com a gente porque essa série marcou os nossos corações não foi, Dônia?
0: Foi, nossa, com toda certeza principalmente essa segunda temporada
1: nossa, eu adoro é, é, séries que elas são crescentes, sabe? Que, uhum. que elas, elas na segunda temporada, elas, elas resgatam... Tipo assim, você tava lá assim meio moca assistindo a primeira. Aí termina, você fica com saudadezinha. Aí depois vem uma segunda e te arrebata de uma forma que você nem tava esperando. De uma forma bem inesperada.
0: Sim. Não, eu já tive esse começo, né? Esse sentimento logo na primeira temporada, porque o episódio o início é uma coisa, só que depois a temporada se desenvolve de outra e a segunda, igual você falou é uma crescente, né ela, ela te mexe, ela mexe com você emocionalmente porque você tá muito envolvida ali com os personagens e é umas tramas é uns bololôs assim que você já tá entregue naquela história, né, você já tá entretida e dói alguns desenvolvimentos. Você fica alegre por outros. Então é uma série muito comovente.
1: Eu amo essa série. I love it.
0: <risos> e bom gente. O recap chegou ao fim. Te agradeço o Arlos. Quero agradecer a vocês. Por acompanharem essas duas semanas de recap. De Sex Education. Esperamos que a terceira temporada. Seja assim, um degrau acima da segunda. né? Se for possível. Essa série melhorar ainda mais e eu não sei quando é o próximo episódio não sei quando, não sei sobre o que porque a gente tá gravando esse esse recap com uma mega antecedência, recomendo a gente vai estar tá aí daqui a algum tempo e é isso, um beijo pra vocês boa série, boa assistida de terceira temporada de Sex Education e até mais, tchau tchau
1: tchau queridos